0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mountaintop-Podcasts von Utivate. Mit Marco Roth habe ich heute einen Gast hier, der uns insbesondere zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, aber auch im Bereich Finanzen einiges erzählen kann. Dort ist er nämlich als Coach tätig und hat bereits unzähligen Menschen geholfen, erfolgreich zu werden und auf die richtige Spur zu kommen. Jetzt aber mal herzlich willkommen im Mountaintop-Podcast, Marco Roth. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
1: Ja, moin Niklas, ich freue mich umso
0: mehr. Ja, Marco, bevor ich mich jetzt hier verliere, man kann ja echt einiges zu dir erzählen, würde ich aber einfach mal den Ball an dich übergeben. Willst du vielleicht einfach nochmal so ein paar äh, Infos zu deiner Person, ein bisschen Background geben? Das mache ich
1: gerne. Auf jeden Fall sollte allerdings der Fokus selbstverständlich darauf liegen, was für einen Wert wir hier rausgeben. Das heißt, bleib unbedingt dran Zuhörer. das wird mega gut. Das weiß ich jetzt schon. Ich lese es mega spannend. Ja. das hätte ich auch kennengelernt darüber noch im Weiteren. Ich bin schon gespannt. Also zu mir unabhängig davon jetzt, ja wie gesagt, hast du ja schon gut vorgestellt, mehr brauchen man eigentlich auch nicht groß sagen. Bin seit sieben Jahren circa Unternehmer, hab ganz früh angefangen mit 17, hab alles oft, also offiziell dann mit 18, mit 17 mal wirklich gewonnen, wie das immer so ist, ne? wegen Volljährigkeit. <lacht> ähm, und äh, ja, habe das gesamte Business offline aufgebaut, also sprich keine Internetpage gehabt, nichts, null, nada, niente, gar nichts mit Internet, das ist eben sehr cool, das finden manche sehr spannend. Was ich mache, ist Finanzoptimierung für Geschäftstreibende, wie allerdings auch äh, Privatpersonen, äh, da kann man mich stalken über Google und alles, was ich da mache, das ist sehr, sehr toll <lacht> ähm, und ansonsten äh, ganz viel vertreten auf YouTube und sonstigen Konsorten, um den Wert rauszuhauen, also sprich mittlerweile... Ähm, weil so viele Anfragen kamen, wie man das alles machen kann, offline und so weiter, ähm, bin ich eben auch Coach darin, um die Anfragen einfach zu bewältigen und ähm, ja, das, was ich mache, ist meine Leads verteilen in mein Team logischerweise für äh, mein Unternehmen, was das jetzt alles managt und äh, ja, ich bin dann mal Speaker hier und da, äh, mache Coachings gerne mit Menschen, um die nach vorne zu bringen, so oder so, das ist so aktuell mein Leben.
0: Spannend. Ähm, deine Stärken sind ja so die Themen Persönlichkeitsentwicklung und auch Finanzen. Ich habe es ja gerade im Intro schon mal ein bisschen angesprochen, aber jetzt lass uns vielleicht erstmal ein bisschen in die Persönlichkeitsentwicklung reingehen. Auch ein Thema, was uns natürlich sehr, sehr am Herzen liegt. Aber was genau ist das eigentlich für dich und welche Faktoren spielen so im Zusammenhang mit Persönlichkeitsentwicklung bei deinen Coachings eine besonders wichtige Rolle?
1: Gut, also grundlegend alles. Ich mache so zwei Arten von Coachings. Einmal halt eben primär auf Fokus Finanzen und einmal primär auf Fokus Persönlichkeitsentwicklung. Wenn ich jetzt auf Finanzen gehe, dann ist es nicht so, wie man das vielleicht von einer Bank kennt oder so weiter, dass man dann jetzt irgendein Produkt empfohlen bekommt oder was auch immer, sondern wirklich, das geht wirklich ein ganzes Drittel wirklich um Mindset. Also wie schaffst du es wirklich mit dem Geld zu managen und Geldmanagement ist halt eben ganz, ganz viel eben auch verankert in deinem Kopf. Wie ist dein Ausgabenverhalten? Worin möchtest du investieren? Was ist überhaupt ein Investment? Was ist eine Ausgabe? Also ich denke mal, fast jeder, der den Podcast, denke ich mal, hört kein Rich Dad Poor Dad. Also so ein bisschen Grundlagenwissen und das eben zu vertiefen. Also sprich auch Bücher herausgeben und diese, ähm, nicht herausgeben, sondern die Bücher weiterempfehlen und darauf aufbauen und dann eben auch weitere Gespräche vollziehen. Äh, in der Persönlichkeitsentwicklung, wenn man nur das Coaching betrachtet, dann erstmal ist auch eine Status Quo-Bewertung ganz wichtig. Also sprich, ähm, jo, wo steht derjenige? Also ich mache das wirklich mit System, logischerweise, mit Kreisen etc. Also auch mit einer Auswertung eben der Psychoanalyse. Okay, cool, was was bewegt dich gerade, wo stehst du und wie kann ich eben als Coach an den entsprechenden Engpässen ansetzen? Weil das bringt dann am meisten, weil wenn man auf der einen Seite eben, das kennst du selbst das Beispiel, Niklas, ne, ähm, das mit der Kette, wenn du die Kette ganz, ganz toll aussieht und du, du polierst nochmal an der einen Stelle, auf, obwohl er an der anderen Stelle schon fast zusammenbricht, die Kette, dann bringt es auch. Ja, also dann sollte man da auch wirklich einen Engpass erstmal raussuchen. Und äh, ja, so handhabe ich das alles.
0: Ähm, du hast jetzt schon mal von Engpässen gesprochen und das ist ja auch immer so ein bisschen das Thema. Viele Menschen wollen sich weiterentwickeln, wenn sie es überhaupt wollen, das ist ja schon mal eine gute Intention. Ähm, kommen aber irgendwie nicht so wirklich in ihrer persönlichen Entwicklung voran und wissen häufig auch gar nicht so genau, woran das eigentlich liegt. Kannst du da vielleicht mal so ein paar Insights raushauen, was so oft Fehler sind, die Menschen machen, die in ihrer persönlichen Entwicklung feststecken?
1: Also das ist ein ganz, ganz, ganz tiefes Thema, wenn man da jetzt mal einsteigt. Also ich war ja sehr bin jetzt kein Oberguru oder sonstiges. Ne? Also ich habe ja auch angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, das war aber auch schon ein paar Jährchen danach, also das Unternehmen läuft schon auch schon, also äh, da muss man ja erstmal drauf kommen, das ist erstmal die coole Sache, wenn man so einen Podcast ja anhört, da ist man ja schon mal weiter als viele andere. Ich war zum Beispiel nicht so weit, ich wusste noch nicht mal, dass es solche Podcasts gibt, ich wusste gar nicht, was Podcast ist, das hört man ja gar nicht. <lacht> ich, ich persönlich, wie bin ich überhaupt darauf gestoßen, vielleicht auch mal ganz interessant, ich habe tatsächlich, ich war so verzweifelt, ich hatte ein ganz, ganz äh, doofes Drama gehabt bei mir, ähm, und dachte, okay, Kass, äh, ich hab, bin auf Google gegangen habe gesagt, okay, wie finde ich meine Ziele und mein Warum im Leben heraus? Google Enter. Und tatsächlich hm. habe ich da was gefunden. Ich dachte, es ist nicht euer. Krass. da. Kass. Da gibt was? Nein. Und dann bin ich da erst drauf gekommen auf das Thema, weil das Business ging irgendwie voll gegen eine Wand gerade. Ich wusste nicht, warum, weil die Qualität stimmt. Aber irgendwas fehlte. Ne? Ähm, privat ging es bei mir genauso gegen die Wand. Beziehungstechnisch willst du gar nicht wissen. Und dann dachte ich so, ach du Scheiße, was... <lacht> Ach du Klack, ja kein Wunder, also ich war wirklich komplett fertig mit mir und dann habe ich ich persönlich halt mich drei Monate eingeschlossen gefühlt und jeden Tag nur den Scheiß gemacht, also sprich von Analyse, wer bin ich, was bin ich, wie und wo und alles, also so richtig, richtig reingesteigert. Die meisten Menschen können sich aber weder die Zeit nehmen, das jetzt zu machen oder den Fokus darauf schärfen, nehme ich jetzt mal ganz stark an, so kenne ich das auch von meinen Mandanten, also sprich, wo fängt man da am besten an, wenn man so ein bisschen dieses verzweifelte Gefühl hat, man kann ja eigentlich alles machen also man kann erstmal überhaupt irgendwo anfangen, das ist so erstmal mein Tipp also wenn man das alleine machen möchte, jo, alter liest doch erstmal irgendein Buch von mir ist eine gute Empfehlung, so eine Zusammenfassung vieler Bücher ist zum Beispiel, das kennen auch einige das hat ja der Alex Fischer rausgebracht, der ja reicher als die Geissens, das ist eine Zusammenfassung, damit kann man anfangen, gleich die Kost, so, da geht's mal weiter ein weiteres ein Buch, was ich auch noch empfehlen kann, ist auch schnelles Denken, langsames Denken. Das ist auch, das kenne ich ganz so viele. Das bedeutet aber auch erst immer die Psychologie hinter dem Ganzen, wo man denkt, ach du Kacke, wer bin ich eigentlich, was bin ich eigentlich? Letztendlich bin ich ja nur ein Haufen von Vorprogrammierung, die man eigentlich auch beeinflussen kann. Das hat mir eben sehr geholfen. Und Ansonsten, was ich am meisten empfehlen kann, ist ein Lebensrat zu machen. Ein Lebensrat, also sprich, von, wie nennt sich da noch, Slatko, ja, den kennst du wahrscheinlich auch, mir fällt der Name nicht ein, von ihm ist das ursprünglich, ich habe das mal übernommen, mhm. Schelzenbach heißt er, glaube ich. Ähm, das ist wirklich einfach mal eine Analyse darüber zu führen, okay, cool, ich habe jetzt einen Kreis. So, in diesem Kreis stehen natürlich ähm, geachtelt gewisse Dinge drin, ne? also sprich einmal psychische Sachen, ähm, also Sachen intrinsisch und eben auch extern, also sprich, wo die herkommen, und analysiert das einfach mal. Okay, was? wo drückt denn der Schuh bei mir? Einfach nur vom Gefühl. Man geht einfach in sein Gefühl hinein und bewertet dann die emotionale, gefühlte Situation auf einer Skala von 0 bis 10. So, und dann malt man diesen Kreis aus. Und dann hat man insgesamt, wenn man alle Dinge ausgemalt hat, ein Bild, ein ganz simples, einfaches Bild. Und dann kann man direkt erkennen, okay, da drückt der Schuh und das hat derjenige noch gar nicht betrachtet. Das ist so meistens Starter Brandfakt. Das ist so simpel, es ist so einfach an sich, hätte ich das vorher gewusst, ohne Witz. wäre schon meiner Meinung nach. ja und dann geht man los, ne? Dann denke ich, okay, cool. Engpass orientiertes Coaching für sich selbst. Cool, ich habe jetzt den Engpass Beziehung so Ich bin zwar ein bisschen so weiter, aber das zieht mich halt runter. Und wenn ich das eben beseitige, diesen Engpass, weg, dann kommt halt der Nächste, ist schon klar, aber dann kann ich weitermachen. Und dann setze ich da an. Was kann man da machen? Ja, hole ich mir ein Buch über Beziehungen zum Beispiel oder den entsprechenden Coach. Oder Menschen, die man eben im persönlichen Umfeld kennt, wo man denkt, diese sind weiter und diese kann man als Mentor verwenden. Mhm. Oder man besucht Workshops. Man kann ja tausend Sachen machen, wie man da weitermacht.
0: Ja, ich denke auch, was da so ein bisschen mitschwingt, ist halt auch, dass der Mensch einfach mal anfängt, über sich selbst nachzudenken, beziehungsweise einfach mal seine Person und sein Handeln zu reflektieren. Ich glaube, ich sag mal, für uns ist das so ja selbstverständlich ich meine, ich nutze zum Beispiel sowas wie ein, wie ein Journal, wo ich halt jeden Tag einfach meinen Tag reflektiere und was habe ich gelernt und worin habe ich mich verbessert und so weiter und wenn ich dann einfach mal über ein paar Tage nie irgendwas gelernt habe oder mich nie in irgendwas verbessert habe, dann, dann merke ich das halt und das sind halt so Routinen, die man einbaut, die irgendwann selbstverständlich sind, aber ich glaube, das ist was, was am Anfang auch, was man erstmal so ein bisschen entwickeln muss und was auch eine richtig gute Entwicklung ist, wenn man einfach mal anfängt, über sich selbst nachzudenken und einfach mal auch so ein bisschen ja, Statistiken erhebt, würde ich sagen. Das ist ja ein Channel ist ja im Endeffekt auch nichts anderes als so ein bisschen eine Statistik über sich selbst. Also Reflexion ist ein großes Thema, oder?
1: Das stimmt tatsächlich. Also, ich habe jetzt aktuell, da habe ich mal reingeguckt, ca. 780 ähm, Tagebuchanträge digital mittlerweile äh, am Stück. Also, so ein, da habe ich mich so gepusht, ich muss jeden Tag wollte ich mal machen. Ich wollte das durchziehen, egal was es ist, egal wie krank, egal wie scheiße in der Tat, egal ob ich <lacht> war oder was auch immer. Ich mache das Ding auf und schreibe da was rein.
0: Cool. Hoffnung, cool. Und
1: tatsächlich, wo du sagst, ist mir gerade gar nicht bewusst gewesen. Ja, das ist so für mich das Wichtigste überhaupt gewesen bei dem Ganzen, weil so bleibt man am Ball. So kann man sich die ganze Zeit, bräuchte ich gar nicht mal kurz erklären. Das war einfach perfekt gesagt. Einfach reflektieren. So. Ja, super. Egal wie scheiße super. der Tag war. Du kannst dann so wieder zurück und kannst dann eben positiv einschlafen. Und auch noch ein Tipp. Das sehe ich immer nicht in Journals wie möchte ich den neuen Tag beginnen, also sprich nicht am Anfang des Tages zu fragen, okay, was will ich denn heute reißen, sondern eben wirklich am Ende des Tages den Tag reflektieren und dann den nächsten Tag schon mal vorbereiten, emotional, weil wenn du das mhm. Unterbewusstsein jetzt schon mal vor der Nacht einprogrammierst, du kannst du dann viel besser ausstehen, denn dein Unterbewusstsein hat es sacken lassen, ist dann total motiviert und kann dann direkt starten, ohne dann eben diese Pause zu haben, dieses, das hatte ich persönlich, das ist auch typabhängig, das weiß ich, ähm, mhm. das okay, jetzt muss ich erst mal aufraffen und mir einen Plan machen, was ich eigentlich machen will.
0: Ähm, ja, ja. Ja, mega. Das, das passt auch super zu dem, zu dem Buchtipp, den du gerade rausgehauen hast. Dieses äh, schnelles Denken, langsames Denken mhm. ähm, habe ich mir tatsächlich letzte Woche bestellt, ähm, weil mein Mitgründer auch das gelesen hat, auch gemeint hat, boah, richtig fett. Und vor allem äh, der wichtige Punkt ist ja auch, dass wirklich, ich, ich weiß nicht genau, wie viel, aber ein relativ hoher per Prozentanteil wirklich tatsächlich von uns durch das oder von unserem Handeln durch das Unterbewusstsein ja gesteuert wird. Passt auch voll gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Also dieses Ziele am Abend vor dem Tag halt eben aufzuschreiben, dass es quasi über Nacht schon mal im, im Unterbewusstsein inkubieren kann. Ja. Das finde ich einen richtig fetten Tipp. Bin ich auch schon mal drüber gestoßen und kann ich auch nur empfehlen. Richtig gut. Ja. Was mir da auch
1: noch spontan einfällt, also man kann ja mehrere Arten der persönlichen Entwicklung machen. Also sprich, entweder man macht, das sollte man wissen, man macht es einfach selbst, also sprich, man reflektiert, das ist so das Beste, was man persönlich an sich machen kann, ohne Hilfe, finde ich, weil dann kannst du auch die entsprechenden Engpässe einmal analysieren. Dann kannst du gucken, okay, wie bin ich da vorangekommen? Dann kannst du dir dieses, also selbst Fragen stellen, selbst beantworten, im Eigencoaching. Ich habe da auch schon einige Coaches gemacht, das macht fast jeder Coach, den ich jetzt kenne. Mhm. Nimmt sich ein Blatt Papier oder halt digital, ich mache das alles digital, ist persönlich für mich nicht. Das ist für mich dasselbe, manche sagen, nee, ich schwöre auf Anschrift, mein Gott, sei es und Hauptsache, man stellt überhaupt die Frage und macht man sie selbst. Das ist so simpel, weil Coaches machen nichts anderes, als sich auf Sachen hinzuweisen in Form von Fragen als Spiegelbild. Das kannst du dir auch selbst machen. Da gibt's, da kann ich auch mal verlinken, wenn man möchte. Da habe ich auch mal ein paar Coaching-Fragen reingebaut hat allerdings auch irgendwann Grenzen, weil man kann nur hinter seinen eigenen Horizont eben hinausblicken, äh, beziehungsweise nicht hinausblicken über seinen eigenen Horizont, wollte ich gerade ausdrücken, ähm, und dann braucht man eben etwas, was einem Input gibt, wie zum Beispiel ein Buch, wie zum Beispiel Workshops oder Seminare. Was allerdings viele nicht wissen, was es auch gibt, ist halt eben spezielles Coaching. Spezielles Coaching eben auf einer Ebene, die man so noch gar nicht kennt, also Tony Robbins zum Beispiel, der hat das letztens mal promotet, ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau hieß, das war... Ähm, Neurofeedback war das, glaube ich, ne? Also sprich, eine Art, dass man eben eine Kopf kriegt und dann eben sich auf den Alpha-Wellen-Modus konzentriert. Also das ist Meditation auf Steroiden. Das sind die Sachen, die kann sich auch nicht jeder leisten, aber das finde ich ist schon ganz schön krass. Ich persönlich habe das eben auch so vor circa anderthalb Jahren entdeckt. Da hat mich auch immer ein äh, angeschrieben, der Heinz-Jürgen Scheldt, äh, Props an jedenfalls, falls er das mal irgendwann hören sollte, an der Stelle.
0: <lacht> okay.
1: Einladung auch totaler genialer Tipp. Also du schickst jemanden einfach mal dein Buch. Und lädst ihn herzlich einmal, ein Telefonat zu führen. Fand ich total genial von ihm, weil ich dachte, was ist das denn so ein dickes Ding? Ist das eine Briefbombe? Ich erwarte jetzt gerade nichts aus Österreich. Was war das? Und da ähm, hat er mir jetzt mal vorgestellt, seit 40 Jahren macht er das. Hat er erfunden, Biofeedback-Methode. Und das äh, habe ich nicht geglaubt, wenn ich mal hingefahren Und dann wollten wir jetzt auch Workshops weiter gemeinsam machen. Ich habe das auch mittlerweile teilweise in meine Workshops implementiert. musst du dir mal vorstellen, Niklas, du nimmst einen Sensor in die Hand. So dieser Sensor, der misst halt eben dein Körperempfinden. Und es ist quasi wie ein Lügendetektor so, jetzt kannst du dir selbst im Eigencoaching, wie ich das eben schon gesagt habe, in deiner Reflexion, aber mit vorher ausgewählten Fragen für dich, das jetzt machen, aber gleichzeitig antwortet dir dein Körper. So, das heißt, du antwortest dir nicht selbst mit deinem Hirn, sondern du arbeitest gleichzeitig mit deinem Körper, also sprich deine Emotion. Man kann es auch anders ausdrücken. Normalerweise, wenn man Coaching macht, denkt man viel nach dann geht man in sich hinein. Dann versucht man durch Meditation sich so ein bisschen zu finden. Aber eine große Sache, die stelle ich immer wieder fest, das sind Blockaden. Das sind Dinge, die kann man nicht überwinden, weil man sie nicht merkt. Das sind so tiefe Glaubenssätze, die merkt man nicht. Egal, wie viel man reflektiert, man sieht diese Glaubenssätze nicht. Und durch so eine Maschine, durch so eine Selbstreflexion, spürt es aber das Gerät auf. Das heißt, es macht auf einmal Piep. Und man denkt, Moment, das kann gar nicht sein. Das heißt, du verleihst deinem Körper plötzlich eine Stimme, also sprich deinem Herzen, eine Stimme, es kann jetzt sprechen. Und das ist ganz, ganz, ganz krass, weil ich dachte, ich bin schon weit in einem Scheißdreck. Also wenn man sehr tief drin ist, muss man ganz ehrlich sagen, weiß man, dass man eigentlich überhaupt gar nichts weiß. Also ich bin eine komplette Lusche, um es mal ganz plakativ auszudrücken, wenn man sich mit dem Thema mal beschäftigt hat, was noch alles möglich ist. Also ich habe das gemacht und war komplett fertig. Also das war für mich Persönlichkeitsentwicklung auf Steroiden. Du sparst dir ja damit 19 20 Coachingstunden. Stunden, weil es geht so direkt tief in dein Herz. Du kannst damit deine gesamte Vergangenheit auch unterbewusst, also auch Hashtag schnelles langsam, komplett aufarbeiten, innerhalb von 45 Minuten und kannst eine ganz wichtige Angst von dir, die du wahrscheinlich nie gewusst hast, mit Tränen komplett vollständig besiegen und du brauchst keine Affirmationstechniken mehr. Und das hat mich komplett schockiert, dass das überhaupt möglich ist, und kein von kennt. Also das ist so einfach. Oh mein Gott, also das will ich unbedingt auch Ende des Jahres promoten nochmal ein bisschen mehr. Scheiß, du kannst ein Tablet daran anschließen und fertig ist. Das kostet nicht viel Geld. Das kann jeder machen. Das ist geil, geil. Du brauchst nicht 15.000 Euro für so einen Kurs in der Meditation, wie Tony Robbins mal macht, ne? So machen. Nein, du kannst einfach ein paar hundert Euro ausgeben und fertig ist. Für den. Mhm. Also, das war's für mich so als Geheimtipp an der Stelle. Biofeedback-Methoden, genial. Es gibt auch einfachere Methoden, da brauchst du aber einen Coach für. Nicht halt immer persönlich abends mal machen oder wann man ins Bett gehen will, mit Partnerin mal kurz gegenseitig. Das ist total geil.
0: Ich finde vor allem auch den Punkt sehr, sehr geil, ähm, wenn man so in die Persönlichkeitsentwicklung schon mal ein bisschen eingestiegen ist und die Grundlagen hat, ich meine, vieles wiederholt sich ja immer wieder auch, ähm, irgendwann einfach mal zu sagen, wenn man diesen nächsten Schritt noch gehen möchte und noch tiefer in das Thema einzusteigen, dass man eben dann mal auf solche Themen, Unterbewusstsein, Biofeedback-Methoden und so geht, richtig, richtig geil, also guter Punkt, richtig cool. Ja.
1: Unterbewusstsein ist nicht alles und darum geht es ja auch. Was ich meine, auch lieber Zuhörer, aufs Steroiden ist natürlich ähm, klar plakativ, dass du halt nur das Unterbewusstsein ansprichst. Also mit einer anderen mhm. Frage stellen, die ganze Zeit so tief reingehst, dass das komplett platzt in positiver Form und äh, das ist mhm. genial.
0: Jetzt haben wir schon mal so ein bisschen auch über dich und deine Person und die Themen, die dich auch begeistern, gesprochen. Ich würde da gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen, ähm, was machst du für deine persönliche Entwicklung? Also Wir hatten es gerade schon mal mit Journal, du hast mal Meditation angesprochen. Hast du vielleicht noch so ein paar weitere Punkte oder Routinen, die du für deine eigene persönliche Entwicklung machst?
1: Hatte ich mal und dann hatte ich es nicht und immer mal wieder. Also ich habe eigentlich jeden Mist ausprobiert, den man so liest. <lacht> 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 <lacht>
0: jetzt okay. das
1: große Glas ist mit der Zitrone drin oder was auch immer. Ähm, also man kann ja ganz viel machen. Oder selbst das mit den Frühmorgens. Also frühmorgens ist eine coole Sache. Gerade mit Familie und so weiter ist es nicht ganz so einfach, gewisse Rhythmen zu finden. So ähm, wirklich das, was du gesagt hast, das Wichtigste ist also Minimum ist tatsächlich das Journal. Also sprich, äh, auf mhm. einfachste Form, wenn man nicht weiß, wie das geht, also von Weraf Birkenbild kann man das auch nehmen, äh, fünf Dinge, die man vom Herzen gefreut haben. jeden einzelnen Tag, egal wie scheiße da, und wenn deine Mutter gestorben ist, fünf Dinge, die sich vom Herzen gefreut haben. man findet immer was, egal wie das jetzt klingt, mhm. und eine Sache, die du mindestens gelernt hast, wenn man damit schon mal startet, ist das genial, und eben die Vorprogrammierung des nächsten Tages. So. Das sind die Dinge, die habe ich bis jetzt beibehalten von all dem, was man machen kann. Was auch noch interessant ist, ist halt so eine Wochen- oder Quartalsreflexion. Also sprich, dass man wirklich ein Parkbankgespräch mit sich selbst macht. Also sprich, man kapselt sich komplett aus von allen, die es gibt, so eine Stunde lang Handy aus, alles aus und reflektiert über sich. Geht einfach ein von mir aus meditiert. Das kann man machen. Aber ich, ich, ich habe auch mittlerweile gesehen. Also auch also ich, für mich ist es Meditation nicht so das perfekt Wahre. Für mich ist es eine Reflexion und auch Sport. Ein Drittel der Menschen, die können mit einer Meditation nicht so viel anfangen. Die brauchen halt wirklich Bewegung und Sport dafür, um das zu tun, um, um dann wirklich zu reflektieren. Das heißt, mach doch auch als Tipp eine aktive Meditation und mach wirklich mal Sport. Von mir setze wirklich was auf, auf die Ohren, schöne Musik und denk einfach an gar nichts. Und dann fallen dir plötzlich die Sachen in Kombination mit dem Journal ein, die du dir als Fragen gestellt hast, hatte ich auch jetzt schon ganz auf häufig gehabt. Also sprich, ich habe mir eine komplexe Fragestellung aufgestreben oder eine einfache, aber die mich bewegt hat, die ich nicht lösen konnte. Ich habe keine Ahnung gehabt und habe gesagt, gut, wie werde ich jetzt zum Beispiel das Dilemma los, wie kann ich am besten diese 250 Leads pro Tag delegieren in mein Erfolgsjournal? Zwei Tage später beim Training, ja, so ich habe, was jetzt, was habe ich denn da gemacht? Ich habe gerade eine Beinübung gemacht, aus dem Tisch, so mhm. wie sie das ja manchmal ist. Plötzlich kommt dann der Gedanke, das ist die Lösung. Einfach so. Aber weil der Körper erstmal ruhen konnte, das Unterbewusstsein ruhen konnte, sich konzentrieren konnte auf eine Sache und eben das Aktive eben dafür gesorgt hat, dass es runterkam. Das Hirn. So, das ist für viele wichtig, weil manche können einfach nicht äh, so in der Form einfach... Ich, gut, das ist eine Wiederholung von dem, was ich gesagt habe, aber da, dem bringt eine Meditation nichts. Darum äh, hört man immer wieder, ja, das ist total geil, das ist das Beste, was mir jemals passiert ist und manche sagen, das bringt mir überhaupt nichts. Beide haben recht. Aber für die ist das beide eben so. Und natürlich kann man auch argumentieren, ja, dann war das keine richtige Meditation. Natürlich kann das auch sein, aber nicht jeder hat tatsächlich, oder kann sich gerade im Angestelltenverhältnis, wenn man jetzt gerade auf Unternehmertum umswitcht, ähm, tatsächlich die Zeit leisten. So, und darum ist es eine ganz tolle ja. Sache. Ähm, das sind für mich die wichtigsten Hacks. Und natürlich auch nochmal sich austauschen mit anderen Gleichgesinnten. Ähm, ich habe da auch meine Community Prana, wir haben es auch gegründet vor sogar anderthalb Jahren, ähm, sich einfach ab und zu austauschen. Die denken so ähnlich eh die bilden sich weiter und einer ist eh immer komplett in einem Gebiet gerade drin, ob das jetzt Spiritualität ist oder irgendwas Heftiges mit Lieds oder was auch immer. Wenn man dann einfach mal miteinander redet, dann prallen zwei krasse Welten total aufeinander, weil man, man hat ja ein ähm, exponentielles Wissenswachstum. Ne? Und wenn der eine jetzt in dem Gebiet langsam angefangen hat, man trifft sich zwei Monate später wieder und der hat jeden Tag auch genauso dran gesessen, Erfolg schon mal gemacht, wo hat man sich verbessert, seitenweise aufgeschrieben von dem, was man gelernt hat und trifft dann aufeinander und dann stellt man eine Frage, das ist mein Problem, dann kann das Gegenüber als Coach fungieren und andersrum, da hat man so ein gegenseitiges Mentoring. Nennt sich dann Mastermind, so kann man es auch ähm, sagen, habe ich von meinem Freund äh, Alexander Wahler, ähm, der macht das auch regelmäßig, mhm. ist ein Hammertipp, such dir Leute und wenn du keine hast, mach ein Meetup auf meetup.com, gründe selbst eins und such die Leute, zieh die an in deiner Umgebung und wenn du irgendwo lebst, wo kein Mensch ist, zieh dahin, wo Menschen sind.
0: Sehr, sehr cool. Vor allem ich, ich spreche ja immer wieder da auch mit mit sehr erfolgreichen Menschen, äh, wie auch mit dir und frage die auch immer wieder, was sind eigentlich so die Dinge, die du ja, die du machst, um eben erfolgreich zu sein, die du in dich investierst. Und es sind halt immer auch diese Dinge ähm, erinnert mich irgendwie auch so ein bisschen an, an den kennst du das Buch Marshmallow Effekt?
1: Die kenne ich tatsächlich nicht.
0: Also das das war so ein so ein Experiment damals. Da haben sie irgendwie ähm, ja, kindern ein marshmallow gegeben und haben gesagt wenn du hast zwei möglichkeiten entweder du isst es gleich oder du wartest und wenn du nicht wartest bekommst du noch ein zweites und das coole ist dass die Leute, also die Kinder, die tatsächlich gewartet haben und ein zweites Marshmallow dann noch bekommen haben, waren die, die im Leben auch erfolgreicher waren. Und das passt ganz gut auch zu diesen ganzen Routinen und zu diesen ganzen Techniken, die diese erfolgreichen Menschen eben haben. Es sind Dinge, die erstmal unangenehm sind, ja, also kurzfristiger Schmerz vielleicht sogar. Ja, wenn ich jetzt mal ins Gym denke, ich gehe ins Gym rein und es ist erstmal eigentlich unangenehm. Aber langfristig habe ich den Erfolg. Genauso wie diese Kinder halt, ja, die einfach gesagt haben, okay, ich warte jetzt einfach kurz, auch wenn ich mir dieses Marshmallow anschauen muss und es nicht essen darf. Aber ich weiß, der Erfolg kommt da und ich bekomme ein zweites und dann ist der Erfolg umso, Erfolg umso größer. Und ich erkennst du die Parallele? Ja. Finde ich richtig cool. Ja, ja, ja. Das ist also das, äh,
1: da, da, wo du es sagst, also der Effekt ist mir bekannt. Ich wusste nicht, dass es so heißt, dass es tatsächlich auch ein Buch dazu gibt. Hol ich mal unbedingt mal, das ist sehr spannend. Richtig ähm, cool. Ja. Studie? habe ich auch aus dem englischsprachigen Raum aufgeschnappt. Sei es drum, ich kann es jetzt gerade nicht verlinken, müsste ich ja selbst nochmal recherchieren. Vielleicht findest du es auch im, im Nachhinein.
0: Ja, ja gerne. Die,
1: ähm, die wurde auch mit ähnlicher form BWL-Studenten im englischsprachigen Raum gemacht. Und da wurde einfach ganz simpel mal gefragt, so richtig einfach, hey, wo wollt ihr eigentlich hin, was sind eure Ziele? Also so richtig simpel. Und die haben geantwortet. Also ähm, zwei Drittel wussten das gar nicht. Die haben einfach da so drauf rumgelebt. Das wird schon irgendwie. Mein Gott, ne? Dann... Noch ein weiteres, ähm, also in dem letzten Drittel, da wurde es langsam spannend. So, ähm, Ich muss mal kurz Prozent sein, die sein müssten noch ungefähr gleich sein. Ich glaube, das waren so circa 12 bis 10 Prozent, die konnten Ziele konkret formulieren. Die konnten sie wirklich konkret formulieren und sagen, ja, ich möchte das und das erreichen. So. Und dann, ich glaube, das waren drei Prozent, haben diese Ziele sogar schriftlich gehabt und sich irgendwo hingegangen. Man sieht das, man hört es, man, man sieht es in vielen Büchern, aber ich weiß jetzt schon, es macht nicht jeder, weil man denkt, ach, nicht so wichtig. Ich weiß es, ich habe das auch eine Zeit lang gemacht. Das ist vielleicht so ein, Ge so ein Geheimnis von vielen, die das sich auch als Unternehmer machen. Ja, das ist zwar richtig, die sagen das zwar, aber machen es nicht so. So zumindest von diesen drei Prozent, die das wirklich auch aufgeschrieben haben, ähm, war folgendes. Wenn man jetzt in zehn Jahren das nochmal betrachtet hat, so war die Studie, also ähm, die meisten haben durchschnittliches Einkommen gehabt. Die haben schon irgendwas gemacht, alles gut. So im letzten Drittel wurde es auch wieder spannend. Ähm, ich glaube, die letzten circa zehn Prozent, so war das, die haben, weil sie die konkreten Ziele auch gesetzt haben, sogar doppelt so viel verdient. Doppelt so viel verdient, wie der gesamte andere Durchschnitt. Minimum. So gut wie jeder. Aber was wirklich spannend war, waren die letzten drei Prozent. Die haben nämlich doppelt so viel verdient wie der gesamte andere Rest. Krass. Und das äh, hat mich schon wieder schockiert. Das äh, kennt man wieder. Und es ist wieder eine weitere Studie, die das zeigt. Aber da sagt man auch mal wieder, krass, wie hilfreich das ist. Ähm, ich habe mir mittlerweile auch einfach dazu eine Ziele-App geholt. <lacht> einfach, um das immer mal auf dem Schirm zu haben, auf meinem Homescreen. Also man hat ja jederzeit immer sein ähm, Smartphone parat. Ich kenne auch einen Coach von mir, der hat sich das Ding auch einfach auf dem, ähm, als Screensaver auf sein ähm, iPhone da gepackt und dann sieht er jeden Tag da eben hin und was sind seine Ziele, da will er hin. Also fokussiert sich jeden Tag neu. Ähm, an dieser äh, Stelle finde ich persönlich übrigens die App Selfster ganz gut. Äh, geschrieben S-E-L-F-S-T-E-R. Die ist ganz, 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 ganz simpel, weil die meisten Apps sind komplett die Arten auch komplett aus, in was die da machen. Da kannst du wirklich Ziele eintragen, visualisieren und fertig ist. Und dann eben auch gewisse Erfolge reinschreiben. Also quasi wie so ein Zielerfolgsjournal. Ich würde es aber wirklich kennen von einem normalen. Und dann hast du das immer als Fokus. Ne? Was ich auch noch empfehlen kann, dazu ist eine coole Übungen, die mache ich auch in meinen Workshops auch mittlerweile, immer habe ich auch angefangen mit Alex. Du nimmst einfach mal ein Stapel Papier und planst die nächsten zwölf Monate. So, schreibst du auf dem Papier, okay, cool, also ein Vierblatt, jo, da würde ich in zwölf Monaten stehen, exakt das erreicht haben. Für die meisten ist das ja schon gar nicht so einfach, auch für mich manchmal. Gott, was würde ich eigentlich in zwölf Monaten erreicht haben? Drei Monate, das ist ja schon eine lange Zeit, aber zwölf, boah. So, okay, und dann stellt man sich wirklich mal visuell hin, also sprich absichtlich. Nicht Wirklich nicht das Ding einfach nur aufschreiben, sondern wirklich auf dem Blatt Papier und das dann wohin legen. Da bin ich wieder ein Fan von, weil es hier wirklich um Lebensplanung geht. Und dann legt man es dahin, wo man denkt, wo wirklich zwölf Monate um sind, und zwar auf dem Fußboden. Das können mal fünf Meter sein, mal drei Meter, mal zwölf Meter, was, was auch immer, wie man sich die Zeit vorstellt. Und dann nimmt man den weiteren Stapel mit Papieren und schreibt dann die Zwischenziele hin, die dazu nötig sind. Die Zwischensteps, um das Ziel wirklich zu erreichen. Man nimmt einen grünen Stift dafür. so Und dann hat man von mir so ein Quartalsziel und so weiter. Und dann erkennt man, okay, stopp, Moment. Wenn ich jetzt das Quartalsziel erreichen will, muss ich dafür ja auch noch das tun. Und wenn ich das haben möchte, muss ich ja das tun. Also man geht dann so rückwärts in der ganzen Sache und erkennt dann, wenn man so eine Übung macht, dann aber erst, krass, da sind ja noch einige Punkte, die habe ich jetzt gar nicht betrachtet. Und jetzt wird ganz spannend. Wenn du dann jetzt den roten Stift nimmst und jeden einzelnen Zettel dann gehst, und fragst, so als eigener Coach, okay, cool, was kann eigentlich alles, und ich weiß, in der Community, man darf ja nicht über Negatives reden, finde ich ums Bullshit, man sollte definitiv darüber reden, das wäre ich auch komplett Minus, bis zum, es geht nicht mehr, nur war schon, ähm, okay, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und wie gehe ich jetzt damit um? So, was ist, wenn ich das eine Ziel ist nicht erreiche? Was ist, wenn ähm, ich jetzt, ähm, was weiß ich, ich will jetzt den, den Umsatz generieren. Was ist, wenn ich das nicht schaffe? Wie gehe ich dann um? Was sind meine Alternativwege? -Alternativ und genau, wenn man diese böse Frage mal stellt, kommen dann nochmal Sachen, die man dann auch nochmal sieht. Oh krass, wenn ich das denn schaffen will oder das Ereignis eintritt, dann müsste ich das vorher auch nochmal machen. Und so ergibt sich dann, dass das Ziel vielleicht gar nicht realistisch ist oder dass da noch wichtige Schritte zwischenkommen, die man unbedingt beachten muss. Und das ist ein absoluter Geheimtipp. Ich habe das auch mal gemacht, krass. Am besten ist, man holt sich noch einen Coach dazu, der das professionell schon seit Jahren macht. So, man kommt aus einem Workshop oder man versucht es wirklich mit einem Partner oder mit irgendjemandem, dem man vertraut und geht das Ding total offen und ehrlich um. Und der Partner ist dann dafür, dazu fra böse Fragen zu stellen. Wirklich ganz bewusst. Ganz bewusst mal ins Negative zu gehen, um dann letztendlich das durchgeplant zu haben, um es dann eben... Äh, letztendlich positiv zu haben. Das heißt, das kann auch mal, das kann 30 Minuten gehen, das kann auch fünf Stunden gehen, so eine ganz einfache 12-Monats-Planung. So, man geht dann wirklich, und das ist auch wichtig, ähm, ich gehe jetzt gerade auch neben meinem MacBook hier rum, <lacht> ich sehe das gerade, ähm, du gehst dann wirklich deinen Weg, also sprich, du gehst ganz langsam über die Zettel und denkst, hm, okay, du stehst dann auf dem Zettel und schaust nach unten, guckst dann da hinten auf dein Ziel, guckst dann zurück und denkst, hm, wie fühlt sich das jetzt gerade an, wenn ich jetzt hier stehe? fühlt sich das richtig an oder ist das alles nur gestunken und gelogen und eigentlich ist das gar nicht richtig. Dann, dann prüfst du auch deine Ziele nochmal, ob du alles hast. Und ähm, oh, das ist geil. Das ist ein guter Geheimtipp. Den kann man mal machen.
0: Auf jeden Fall. Sehr geiler Lifehack auch. Ähm, Habe ich, hab ich so auch noch nicht gehört. Also ich, ich, <lacht> ich überlege langsam, wie den ganzen Mehrwert später, in die Shownotes packen sollen. Die werden auf jeden Fall ziemlich lang. <lacht> Aber sehr geil. Packen wir auf jeden Fall alles rein. Ähm, wo ich gerne jetzt auch nochmal rein... Möchte ist, ähm, du hast ja schon relativ früh angefangen mit deinem Business, also mit 17, glaube ich. Also korrigiere mich, wenn das falsch ist. Ja, inoffiziell, ne?
1: Inoffiziell mit 17, offiziell.
0: Inoffiziell. Genau, genau. Und ähm, ja, nimm uns da vielleicht mal so ein bisschen mit in diese Situation. Das war für dich in dem Alter wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach, irgendwie da, da mal reinzugehen. Ich meine, man hatte noch keine Erfahrung. Du hast sicher auch einen Haufen Fehler gemacht, denke ich mal, weil die hat ja wahrscheinlich jeder gemacht und ähm, was da vielleicht, wo du auch nochmal ein bisschen drauf eingehen kannst oder was ich cool fände, wenn du nochmal drauf eingehen würdest, ist eben das Thema, dass du echt offline das Ding aufgezogen hast. Ähm, nimm uns da vielleicht mal ein bisschen mit rein.
1: Na gut, also zu
0: Anfang war es ja so,
1: cool, also gerade im Bereich Finanzen, das ist jetzt so ein Thema, also, also wenn man jetzt mal die Umgebung fragt, ne, sich so und fragt, jo, also mit deinen Freunden, weißt du denn, wie viel dein Kumpel verdient. Da geht es ja schon manchmal los. Oder ähm, was der denn jetzt für Versicherung hat oder so ein Tödel. Also das spricht man ja zumindest in Deutschland nicht. Ich sage bewusst Mann. Das ist ein Glaubenssatz. Überall, wo du sagst, Mann ist meist irgendwo ein Glaubenssatz, den du gar nicht mehr hinterfragst. Ne? Was macht man doch so? Ja, wieso? Du machst das jetzt gerade so. Ersetzt mal Mann durch du. Also generell ein Tipp, falls du es noch nicht tust. Immer Mann durch du oder durch ich. Und dann ist das schon eine ganz andere Perspektive. Ja, das mache ich so. Und dann fragst du dich, warum mache ich das? <lacht> okay, ich komme mal wieder auf den Punkt. Ähm, genau, also sprich... Es ist ja auch wirklich so, das ist ein echt schwieriges Thema. Und dann gerade mit 18, ja, du machst jetzt gerade parallel hier vor der Deutschen Industrie- und Handelskammer die Prüfungsscheine, ähm, Paragraph D, F, I oder wie sie alle heißen, wirklich, um äh, auch wirklich darüber das Fachwissen haben zu dürfen und um den Bereich wirklich auch aktiv was zu tun und dürfen äh, zu, äh, zu tun zu dürfen und auch zu vermitteln oder was auch immer. Also vom Fachlichen ist das alles genial. So, du bist vielleicht auch der Superguru in diesem Bereich, aber Problem, du wirst nicht so wahrgenommen. So, und das ist, glaube ich, das generelle Programm, die Wahrnehmung generell, wenn du ein Unternehmen aufziehen möchtest, ob das jetzt Online-Reichweite oder Offline-Reichweite ist, dich interessiert einfach keine Sau, was du tust. Egal, wie toll es klingt. Egal, und wenn es die eierlegende Wollmichsau ist. Und wenn du jedem versprichst, eine Million Euro zu kriegen, es hört dir keiner zu. Und das sind nur ganz, ganz wenige, die es tun. Das sind meist deine engen Freunde. So. Also sprich, okay, wenn du was <lacht> aufziehen willst, das Einfachste ist, ich spricht mit deinem also engsten Freundeskreis. So. Problem ist natürlich, wenn die auch noch dagegen sind oder sagen, ja, mach erstmal mal ein paar Jährchen und komm noch mal zurück, dann hast du ein Problem. So. <lacht> also das war teilweise eben tatsächlich auch bei mir so. Da habe ich auch gemerkt, gut, Freunde sind es nicht unbedingt, hatte nichts mit dem Business zu tun, aber das merkt man dann manchmal, weil dann muss man ja wirklich agieren. Man will ja Geld verdienen und ist darauf angewiesen, gerade wenn man dann keine anderen Einnahmen hat und dann wird man so vom Kopf geworfen. Okay, cool. Ähm, ja, wie geht man jetzt damit um? Ein einfacher Tipp ist folgender. In dem Umkreis, wo du wohnst, innerhalb von, also du nimmst jetzt mal Google Maps und guckst jetzt mal auf den Ort, wo du bist oder wo du wohnst oder wo du primär die ganze Zeit bist, digitales Nomadentum herstellt, was auch immer. ja. Und guckst, ziehst jetzt mal einen Radiusrahmen äh, mit 500 Metern drumherum. Wenn übrigens keiner ist, zieh um. So meine Idee. Wenn du was Offline aufbauen willst, dann geht das nicht. Ja? Das weiß das ganz viele Menschen, wenn es eine Wohngegend ist. Okay, Frage an dieser Stelle. Wie viele von diesen Menschen kennen dich und kennen das, was du tust? Das habe ich mal von auch einem Coach, äh, von dem Herrn Klacht gelernt. Ich so, scheiße. Stimmt. Zwei. Das ist ein Gefühl, tausend Menschen, aber zwei kennen. Äh, okay, hm, okay, krass. Was mache ich denn jetzt? Hm. Man könnte sich ja mal bekannt machen. Also Sprich, man geht doch einfach mal durch die Gegend und spricht mit den Menschen, die da rumlaufen. Das können Passanten sein oder sonstiges und stellt sich einfach mal vor und sagt, hey, das ist mir total unangenehm. Also man sagt einfach genau das, was man fühlt. Hey, ist mir total unangenehm. Ich weiß gar nicht, was Sie sagen wollen, aber ich will mich, will mich jetzt einfach hier mal bekannt machen und mich vorstellen. Hey, ich bin Marco. Wer bist du? Interessiert mich, wer du bist. Wirklich sympathisch. Irgendein kleines Lob, also was dann wirklich dann eben auch ausspricht. Manchmal klappt's, manchmal nicht. Dann braucht man ein bisschen Mut. Aber das kann man ja mal machen. Das wurde früher vor tausend Jahren nicht anders gemacht. Auch Basarmärkte. Hey, die kommen auf dich zu, bieten dir Tier Irgendwie eine Aufmerksamkeit brauchst du. Du brauchst die Aufmerksamkeit von Menschen. Der Vorteil ist nämlich gerade bei Menschen, die du noch nicht kennst, ist die haben gar kein Bild von dir. Und durch den Halo-Effekt erschaffst du jetzt ein Bild. Wenn dieses Bild gut ist, also sprich, dieses Gespräch mit einer positiven Emotion ist, es muss überhaupt nichts, übrigens gar nichts mit deinem Business zu tun haben. Auch nochmal ganz wichtiger Punkt. Wenn sie dich einfach nur als Mensch kennenlernen dürften und du aufmerksam, aufrichtig gelauscht hast und zugehört hast, dann hast du schon eine tolle Bekanntschaft gemacht. Im Idealfall machst du dann selbstverständlich auch nur mal einen Austausch und so weiter. Ich habe auf meinem YouTube-Channel ca. 72 Videos zu dem Thema, wie das exakt alles funktioniert. Kann man ja gerne auch mal verlinken. Mit gen genauen Techniken, wie der Wortlaut ist, wie man das macht. Also nur mal so. Ich habe das ja auch alles gemacht. Ähm, so verdammt einfach so. Du musst einfach nur das Herz offen haben und auch zulassen, was das Gegenüber will. So, das ist so die Hardcore-Variante, die man machen kann. Eine viel, viel simplere Variante, habe ich auch festgestellt, ist, okay, du gehst einfach dahin, wo deine Zielgruppe ist. Am Anfang weiß man gar nicht, was die Zielgruppe ist. kann mir jeder sagen, was er will, aber es ist meistens schwer. Ähm, wenn man auch noch gar keine persönliche Entwicklung gemacht hat, ist es noch schwer, wenn man gar nicht weiß, wer man eigentlich selbst ist. und Dann weiß man auch nicht, was Zielgruppen sind, meiner Meinung nach, weil man muss ja wirklich ins Unbewusstsein gehen. Und für mich, eine demografische Zielgruppe ist keine Zielgruppe. Du brauchst wirklich auch Werte dahinter. Ähm, geh doch einfach mal auf Meetups und gucke mal, wer zu dir passt. So, also meetup.com ist also eine geniale Anlaufstelle, ansonsten haben wir auch schon Videos gemacht. Du gehst einfach mal auf Facebook und suchst ein Hobby und gibst das da einfach mal ein und nennst Menschen kennen. Also wenn du wirklich was aufbauen willst, weil letztendlich ist ein Business aufbauen Menschen, also mit Menschen zu reden und eben tolle Beziehungen zu pflegen. Es ist Beziehungsaufbau. So, und Beziehungsaufbau kann man effektivsten machen mit Menschen, die einem sowieso ähm, sympathisch sind. Und das kann man meistens mit einer Gemeinsamkeit machen. Okay, super, voilà. Du gehst also wirklich auf Facebook oder auf Zing oder wo auch immer und suchst Veranstaltungen und gehst da direkt hin. Nicht nur irgendwie chatten und so weiter, das geht auch, aber du musst irgendwie mit den Leuten direkt sprechen, weil so kommen Emotionen am besten hin. Und wenn es wirklich Gruppen sind und es ist digital, dann machst du so schnell wie möglich irgendwie einen Zoom-Call oder mit einer guten Internetverbindung irgendwie Sprache, Mimik, Gestik, dass du das wirken lässt. Ansonsten kannst du schwierig eine Beziehung aufbauen. Und dann, ganz ehrlich, wenn du alles beachtet hast, einfach eine Beziehung aufbaust mit Menschen. Also und auch ein Tipp an der Stelle, das habe ich eben schon erwähnt, so nebenbei, das meine ich wirklich ernst. Also es spielt tatsächlich keine Rolle, ob du dich jetzt vorstellst und sagst, ob, ob du ein geiles Business hast oder nicht. Und gerade auf Meetups. Mittlerweile ist es mir scheißegal, ob ich mich vorstelle. Es geht überhaupt nicht darum, ob du dich vorstellst. Und dieses mit dieser Sache mit, ähm, das ist auch ein Tuchschuss. ja, du musst die Elevator-Pitch hinkriegen. Unbedingt. Du musst ganz klar auf den Punkt kriegen, was dein Business ist. Das ist toll. Das ist alles scheiße. Das ist alles Bullshit. Ganz plakativ jetzt auch an dieser Stelle. Ich meine, wenn man die Erfahrung mal macht und das hunderte Male gemacht hat, ob du jetzt die Pitch perfekt gebracht hast oder Peng, wenn das Gegenüber dich nicht sympathisch findet. ganz ehrlich, das interessiert einen, einen Scheißdreck, was du tust. Das muss erstmal überhaupt eine Verbindung da sein. Natürlich, nicht falsch verstehen, wenn du eine Bindung hast, ist es sinnvoll, eine Elevator-Pitch zu machen. Ich will es nicht in Dreck ziehen, das ist natürlich hilfreich und du solltest für den Business, für dein, dein Konzept überhaupt mal zu machen, damit du weißt, okay, was sind überhaupt deine Werte, die du klar vertrittst, ne? Aber ist es ist für den für Kundenkontakt überhaupt nicht ähm, wichtig, was du hast. Wenn du wirklich nur Businesskunden haben willst, dann begib dich dahin, wo Businessleute sind. Es gibt genügend Treffen auch für Unternehmer. Die machen das auch, logischerweise, und du begib dich da einfach hin. Rede mit den Menschen, sei offen. Ich kann jetzt tausend Jahre weiterreden, wie die sieben-Kontakte-Regel funktioniert, wie man das exakt macht. Kann man alles machen, habe sogar Videos schon dazu gedreht. Das sind eben Hilfsmittel, damit man das macht. Steht übrigens auch gut im Buch Alex Fischer, ich weiß nicht welche Seite, aber da sagt, zeigt ja auch die sieben-Kontakte-Regel. Ich habe die auch schon ein bisschen dermaßen umgeändert. Aber grundsätzlich kann man sagen. Okay, erstes Gespräch, bau einfach eine gute Beziehung auf, egal was du sagst. Und wie machst du das, indem du den Menschen einfach zuhörst und ähm, liebe Fragen stellst, die du die, dich wirklich ernsthaft interessieren. Nicht, hey, ähm, ach du auch hier cool, findest du das Wetter nicht auch toll? Nee. Sondern du solltest auch wirklich fragen, hey, was interessiert dich in deinem Leben? Was sind deine Ziele, wenn der Flow ein bisschen da ist? Du brauchst ein bisschen Aufwärmzeit. Das ist normal bei Menschen. Bei manchen geht es schneller, bei manchen nicht. Das kommt auch vom Typ an. Ne? Dominant oder wie auch immer, das Disc-Modell, da gibt es ja unzählige Sachen. Ähm, und fertig ist. Also du kannst auch wirklich in eine Kunstausstellung gehen, keine Ahnung von Kunst haben, und dich neben ein Bild stellen, dann kommt jemand anderes und dann fragst du, hey, wie finden sie das Bild? Und dann fragst du einfach mal nur Wehfragen. fragen ne? Und wenn dich das Gegenüber auch was fragt, dann wirfst du eine Frage zurück. Kein Witz, das ist auch so der Geheimtipp von dieser Stelle. Ja, was sagen Sie denn dazu? Ja, sehe ich eh nicht. Ich habe dann das und das beachtet jetzt bei dem Bild zum Beispiel. Was sagen Sie denn dazu? Also sprich, gar nicht groß drauf einzugehen, sondern den Ball direkt zurückzuwerfen. So kannst du jedes Gespräch meisterhaft meistern, ohne irgendein Fachthema davon zu können. Sehr gut bewusst, du kannst tatsächlich ein Business aufbauen, ohne überhaupt eine Fachkraft zu sein, ohne überhaupt eine Ahnung von einem Thema zu haben. Also... Ja, das ist schon krass, weil ich habe gedacht, also du musst doch darüber reden, was das Gegenüber interessiert, ne? Und am Anfang brauchst du noch nicht mal, also das habe ich schon oft gehört von Menschen, Alter, das sticht so heraus, das macht so viel Spaß, mit dir zu reden, lass unbedingt in Kontakt bleiben, wie ist deine Nummer ohne Witz, die kommen da schon an, und ich habe ohne Witz, die wissen noch nicht mehr, was ich mach. Mach ich mal, was sie beruflich machen, manchmal. Dennoch kann ich jetzt an dieser Stelle, wenn ich denn weiter das Gespräch aufbauen, weiter die Beziehung pflege. Alles anbringen, weil das Gegenüber hat... Also ich habe die Aufmerksamkeit vom Gegenüber. Wenn ich jetzt was sage, hört es zu. Weil ich habe dem Gegenüber zugehört. So du mir so ich dir, was du erntest. Ganz simpel. Und ähnlich, so funktioniert es auch als zweiten großen Punkt mit Empfehlung. So, du willst Empfehlungen haben. Ja, guck mal, du hast schon mal die ersten Kunden. Geile Sache, nice, super. Wie viele haben dich davon weiterempfohlen? Frage, warum haben sie dich nicht weiterempfohlen? Weil das ist meistens so. Du machst erst, was herausragende Leistung. Aber Weiterempfehlung. Also mir fällt da keiner ein. Oh, dieser Spruch, wenn ich den höre, ja, das ist normal also gut, manche empfehlen weiter. Wenn du ein paar Glückstreffer hast, es ist so. Du. du brauchst einfach nur ein paar Konnektoren, die jeder kennt und die haben ihr Netzwerk auch aufgebaut, indem sie weiterempfohlen haben. Aber du willst Empfehlungen haben, was musst du tun? Du musst zuerst weiterempfehlen, weil das, was du erntest, das musst du vorher sehen. Ganz Simples. Das war für mich auch ein Mindshift. Ja, verdammt. Wenn ich Empfehlungen haben will, was muss ich tun? Ich muss zuerst weiterempfehlen in meinem Netzwerk. Wert Value, welchen Value kann ich denn bringen? Also im Sinne von, das reicht ja schon, wenn du zum Beispiel einen Maler kennst. Da geht das ja schon los. Und der Maler sucht Kunden. ja. Und ich kenne gerade jemanden, der will seine Wohnung streichen. Dann mache ich eine WhatsApp-Gruppe auf. Egal wie alt die sind, egal ob das ein Unternehmer ist oder Peng. ja. Füge dann den Peter hinzu, füge da den, ähm, den, äh, was weiß ich, den... Ach, den Max hinzu, ja in die Gruppe, sagt, ey, guck mal, du bist Malermeister, kann ich absolut äh, nur weiterempfehlen, der ist vom Typ her nämlich so und so, und das ist der sowieso, ähm, der sucht jetzt gerade sowieso, Rede doch einfach mal fünf Minuten, gib mir Feedback, ich wünsche viel Spaß, tschüss, bin da aus der Gruppe raus, fertig. Da hast du eine Weiterempfehlung gemacht, Wer ist das ja nicht. Und die freuen sich, du kriegst Danke zurück, auch oh, haufenweise, und weißt du, was passiert? Die fühlen sich irgendwann schlecht, wenn sie dich nie weiterempfehlen, weil du die ganze Zeit väljorosstichst. Du hilfst die ganze Zeit permanent. Das ist kein großes Zauberwerk. Ich, ich denke einfach so nee, ach stimmt, du ich ja mal connecten. Connect doch einfach mal ein paar Menschen. Was passiert? Es kommt genau das. Du wirst auch die ganze Zeit connected. Weiterempfohlen Das ist ja jetzt hier mit Leon zum Beispiel passiert. Darum reden wir überhaupt ne? Es ist eine stinknormale Weiterempfehlung. Und das passiert mit deinem Business auch als Booster. So und wenn du wirklich damit Geld verdienen willst und darauf angewiesen bist, mach das. Bewerte es wirklich. Was hast du für Werte nochmal? eins, zwei? Denn viele Menschen kennen. Auch kein Ding. Wenn du denkst, ich habe keinen Netzwerk, oh Gott, ja, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilf. Ja, dann ist das nicht schlimm, dann guck mal, jeder Mensch kann irgendwie mindestens 100 Menschen in seinen Irgen zählen. Und dann denkst okay, wer von diesen ganzen Menschen könnte denn noch einen anderen Menschen kennst der Malermeister ist? Dann frag doch mal jeden einzelnen deiner Menschen, egal ob du bekannt oder nicht bekannt sind, weil so eine Frage tut nicht weh. Hey, du sag mal, ich suche gerade einen Malermeister. Kennst du denn, wen der einer ist? Oder, noch geilere Frage, aus deinem Netzwerk, kennst du denn wen, der einen Malermeister kennen könnte? Und das machst du mal 100. Diese, also jeder Mensch kennt im Schnitt 200 Menschen, du nicht kennst, die diese Person besonders gut kennt. 200 mal 100, und diejenigen kennen ja auch mal wieder 200 Menschen. 200 mal 200 mal 100. Also du kommst auf eine Zahl, wenn du nur 100 Menschen kennst in deinem Leben. Ohne Witz. Also wenn mir jemand vor, ich kenne keinen, dann haue ich den. Also auch so gesprochen, das ist klar, aber Mann, du kannst damit mit drei Sachen reißen und du kommst auch auf 0, nichts auf coole Persönlichkeiten, auf auf Verleger, auf, auf ähm, krasse Personen, auf Investoren, gar kein Problem, wenn du das einfach so fragst. Du musst nur 100 Leute haben und einfach äh, ganz charmant und nett sein, dass man die auch antwortet, das war's. Also einfach nur zuhören, offen und einfach diese zwei Fragen stellen. Kennst du denn wen oder kennst du Menschen, die den kennen können? Wieso denn? Ja, ich, brauch, ich suche dir jemanden. Sei einfach offen und, und los geht die Sache. Und, so. und wenn du das jetzt, und wie, wie ich das dann gemacht habe, dann explizit machen willst, okay, schreib dir die Sachen auf. Weil es werden dann irgendwann tausende Menschen. Ist mir schon klar, dass du nicht mit tausenden von Menschen gleichzeitig eine gute Beziehung führen kannst. Wir reden ja aber auch über Kundenstamm aufbauen so weiter. Ne? Da brauchst du eben auch eine Reichweite. Wenn du dann wirklich tausende von den Menschen hast, und ich bezeichne diese nicht als Freunde, sondern als gute Bekanntschaften, weil ich meine auch 150 Freunde, die kannst du gut halten, der Rest ist, wird immer schwieriger. Ne? Solltest du dich auch wirklich priorisieren, wer denn wirklich am wichtigsten für dich ist, Schreib das mal in eine Liste auf. So eine simple Namensliste kennt man aus dem Vertrieb, ja? Ich bin auch Vertriebler mit Leidenschaft. Mach dir diese Liste. Mach's von mir aus mit einer Ex. Mach's von mir was irgendwie. Aber schreib sie dir auf. Und wenn du dann ganz cool bist, das haben wir mittlerweile in unserem Team gemacht, hast eine vollkommene CM-Software dafür, mittlerweile selbst gebaut, weil es keine aktuelle gibt, die irgendwie die sieben Kontakte beinhaltet oder welchen Wert man anderen Menschen schon gegeben hat. Das habe ich alles geschafft. Also wen das mal interessiert und willst, da kann man zu mir auf den Workshop kommen. Da zeige ich einfach mal, wie man ein CM-System aufbaut mit Persönlichkeitsentwicklung. Also sprich, wie kann man Menschen extrem effizient weiterbringen in den jeweiligen Bereichen mit anderen Menschen oder eben die Weiterempfehlungen, die man nach vorne bringt, dann hast du deine, deine Liste, dann hast du deinen Peter, den hast du jetzt schon das Buch weiterempfohlen, hast du schon das quasi halbe Coaching-Gespräch, den hast du den ähm, irgendeinen Typen weiterempfohlen, der extrem nach vorne gebracht hat und davon dem hast du schon Dank erhalten, wenn du jetzt nicht jedes Thema ansprechen kannst und der nicht zuhört, weiß ich auch nicht, was du für Fehler machst. Und das machst du hundertmal, das machst du tausendmal. Also du kommst so viel auf gute Kundschaft. Jetzt musst du nur gute Arbeit leisten. Und dann ist der Drops gelutscht und du kommst dein ganzes Leben lang gut zurecht und du hast immer noch keine Internetseite. Hast du noch nicht mal eine Visitenkarte? Brauchst du nicht. Wozu? So Und so kannst du weitermachen. Und das kannst du so machen, wirklich, dann kannst du auch irgendwann mit dieser gigantischen Excel-Liste, okay, Oh Gott, ich suche einen Malermeister. Okay. Steuerung F oder Command F auf dem Mac. Okay, ich suche einen Malermeister. So, wenn du das richtig getrackt hast, dann blocken die auf einmal fünf Malermeister auf und diese connectest du. Oder ich suche jemanden einen Coach in dem, in dem Bereich. Oder ich suche jemanden mit der Eigenschaft von der persönlichen Wesen her. Jemand dominantes oder so. Dann machst du Steuerung F und guckst du durch. Das ist auch wirklich Hirnarbeiten und eben effizienter geht's gar nicht. Also, oh mein Gott. Und dann hast du wirklich deine 20 Leute genau getrackt, die empfiehlst du so weiter und so weiter. Und dann machst du wirklich effizientes, effektives Weiterempfehlen innerhalb von einer Stunde. Du hast den Menschen so sehr weitergeholfen in dem Bereich, wie sonst kein anderer, in ihrem gesamten Freundeskreis, ihr gesamtes Leben lang, wirst du niemand, du stehst so hoch an und äh, ja, dann brauchst du irgendwann ein Team aus 20 Leuten wie bei mir, die die ganzen Weiterempfehlungen abarbeiten und selbst das reicht nicht. So Und dann kommt auch noch Online-Marketing, hör mal auf, und wenn du die ganzen Mechanismen auf Online-Marketing überträgst, Hilfe, da bin, bin ich ja gerade bei, ich bin ja noch ein kleiner Hut im Bereich Online, ne? aber ich kenne dennoch schon gefühlt jeden so, also man muss es ja nicht online darstellen, aber es ist schon krass, die fragen, sag mal, du hast doch so gut Online-Reichweite, du hast jetzt 500 Abonnenten aktuell, dieser Zeitraum jetzt auf YouTube, ne? du hast nur 20.000 Follower gerade irgendwie auf Instagram oder so, wie, woher kennst du die alle? Ich so, ja, weil ich die Leute einfach anspreche, so, weil ich einfach nur weiterempfohlen werde, weil ich das einfach möchte, weil ich eben Wert rausbringen möchte, ganz simpel, ich gehe überhaupt nicht auf die Reichweite auf, so, aber so baust du automatisch Reichweite auf, ich übertrage das, also alles, was man jetzt gerade sieht bei mir jetzt zu diesem Zeitpunkt, ähm, ist fast alleine nur entstanden durch irgendwelche Weiterempfehlung. Das ist schon krass. Und äh, ja. wenn man jetzt noch Marketing drauf schaltet, Roller die Waldfee. Aber das ist nicht mein Expertengebiet, das machen wir gerade. <lacht> dann schauen wir mal.
0: Na klar. Ähm, das war auf jeden Fall viel mehr wert. <lacht> Sehr cool. Ähm, was mich jetzt auch mal interessieren würde, was war der größte Fehler, den du mir gemacht hast in deiner Unternehmerreise? Boah.
1: Der größte Fehler. Also letztendlich bin ich dankbar über jeden Fehler. Ähm der größte Fehler, der keiner ist, sondern darüber, wo ich sehr dankbar bin, dass ich ähm, mein Business vermasselt habe, eben nicht ähm, geduldig war, nicht, nicht auf die Zahlen geguckt habe und einfach danach gestrebt habe, wie mir gerade ist. Aber danach bin ich, also, dann bin ich halt voll gegen die Wand gerannt. Dieses Gegen-Wand-Rennen die äh, war aber genauso hilfreich, weil dann habe ich erst die ganzen Sachen entdeckt, die man noch machen kann. Also was heißt Fehler? Ich habe tolle Erfahrungen gehabt, äh, die sehr schmerzlich sind um zu sehen, krass, dass es noch viel weitergehen kann. Ich hatte Rufmord erlebt früher. Also wenn du ein Netzwerk hast, es gibt immer ein paar Psychopathen, ein Prozent der Bevölkerung sind Psychopathen, musst du dir mal reinziehen. Die wollen einfach nur Schlechtes, weil sie Spaß dran haben. So, Das hatte ich auch, so eine. Die hat mir, die hat mich so schlecht geredet, die hat Horror-Stories über mich erzählt, die von vorne bis hin nicht schlichtweg gelogen waren. Und dann hast du so jemanden, der zerstört deinen Freundeskreis, wo du denkst, wie gehe ich denn jetzt damit um? Habe ich einen Fehler gemacht? Nein, du hast keinen Fehler gemacht. Du hast einfach nur mit Menschen geredet. Was mache ich jetzt, was lerne ich daraus weitermachen? Bau dir weiter auf. Also sei nicht abhängig von Menschen, sondern ähm, sei so unabhängig in der Form, dass du so viele Menschen hast, denen du Gutes tust, dass nur Gutes zurückkommen kann. So, der höchste, also das, was ich wirklich gelernt habe aus den ganzen Sachen, der größte Egoist hat verstanden, der höchste Altruist zu sein. So ein Altruist das ist das Gegenteil vom Egoismus. Es gibt negativen und positiven Egoismus und sei so egoistisch und mach, gib so viel, wie es nur geht, ohne dich selbst zu verletzen. Und damit kommst du klar. Und wenn man jetzt das einfach beantworten will, kann ich aber auch sagen, hey, ja, Gewissenhaftigkeit, das war einer der Sachen, die musste ich lernen. Ähm, wenn du gewissenhaft bist, dann bist du nämlich auch gleichzeitig diszipliniert so Oder eben drauf geschissen zu haben, äh, auf Care, ne? also sprich um Sorge oder auf, auf ähm, Liebe. So einfach zu sagen, läuft schon, das wird schon irgendwie. Ähm, wenn ich die Leute jetzt so abspeise, weil es zu so viele sind oder wie auch immer, dann wird das schon. Ein Scheißdreck wird das. Das geht so nicht. Also sprich, du musst wirklich dich ernsthaft um deine Mitmenschen besorgen und nicht nur Fake drum kümmern. Also das ging auch nur einen Monat gut, das hat dann auch nicht funktioniert. Also wirklich ähm, im Sinne von wenn ich diesen Menschen jetzt wirklich liebe, offen in mein Herz schließe, will ich damit sagen, also aufrichtig begegne, weil jeder hat so eine Knospe von Gott in sich, meiner Meinung nach. Wenn man das wirklich so betrachtet, jeder ist ein Teil von dem Ganzen, ne? dann begegnet man jemand anderes, dann verurteilt man nicht. Ähm dann gehst du mit diesen Menschen anders um. Und wenn das jetzt jemand ist, der jetzt zum Beispiel, was weiß ich, der sagt, jo, guck mal, ein Haus, ich baue jetzt gerade ein Haus, eine Million Euro, was können wir machen im Bereich Finanzen jetzt? Ne? Okay, coole Sache. Wenn du da jetzt nicht wirklich sorgsam bist und nur ein Kreuzchen falsch setzt oder irgendein Detail verlierst, dann stürzt du das gegenüber in ein finanzielles Fiasko und du bist der Typ, der es auch noch angerichtet hat. Das heißt wirklich, Sei so gewissenhaft, geh die Sachen nochmal durch. Am Ende des Tages reflektiere auch beruflich der Natur. Okay, was hast du alles gemacht? Was ist alles liegen geblieben? Schreib das auf. Arbeite es so schnell wie möglich ab. Am besten sofort. Scheiß doch erstmal dann auch ein bisschen auf Privatleben. Man investiert die Stunde, um das abzuarbeiten. Oder plane es konkret an und setze es um innerhalb von einer Frist. Setze dir Fristen hin, die To-Dos. Nicht, dass sie dir lange dann irgendwann als Bombe begegnen und genau das Gegenteil erschaffen, was du wolltest, nämlich negativ oder irgendwas Negatives, was dir dann wieder fährt, wo du negative Erweiterempfehlungen kriegst. Also im Sinne von gar keine, sondern Rufmord oder eben schlechte Sachen. Das ist essentiell, weil du baust ein Business auf. Das wird es immer geben in der Form, aber versuch so klein wie möglich zu halten. Denk darüber nach, was schiefgehen gehen kann. Doofes Thema, ja, aber das ist wichtig. Okay, wenn ich das jetzt alles vermasselt, was habe ich für Alternativen? Weil dann bist du emotional viel stabiler. Da bin ich auch aufgelaufen, das kann ich sagen. Und geh mit deinen Mitmenschen so um, wie du eben auch umgehen möchtest. Das kennen wir aus, wie man Freunde gewinnt, so Basic-Sachen, ja, das ist klar. Aber verdammt, achte da drauf und nimm es wirklich verdammt ernst. Und auch noch ein wichtiger Tipp, vernachlässige nicht dein Privatleben. Das habe ich in letzter Zeit auch gemacht ähm, und überlege wirklich, mit wem möchtest du Kontakt halten? Wer sind wirklich Freunde? Wer ist dir als Freund begegnet? Wo hast du ein tolles Gefühl? Und investiere ab und zu einfach Zeit. Nimm die Zeit für dich. Schalt ab, mach dein Handy aus und reflektiere einfach nur über alles, was ist, geh einfach jeden Tag, das hilft mir meinem Erfolg schon da rein, weil wenn du es mal nicht tust, äh, kannst du da auch auflaufen. Also ich war auch ein paar Mal pleite, äh, ruf mal alles erlebt, äh, es ging mir bitter, ähm, dann Beziehungen gegen den Bach Bache, äh, jeden Scheiß, im erleben kann, aber ich lebe ja immer noch. Und Das habe ich auch gemacht. Ja. Und das ist das Learning, ja, was passiert und wenn es wirklich auch mal Sachen sind, wie Tod oder so weiter, gut, das habe ich in der Form jetzt nicht groß erlebt, ja, also wollte ich auch nur kurz äh, Hut ab sagen, aber einfach weitermachen. Mhm. Also, ich habe jetzt auch schon genügend gesehen. Der eine, der, also, Unternehmerfreunde, wo ich dachte, na, passiert nichts. Berufsunfähigkeiten, na, Unternehmer passiert keine Berufsunfähigkeiten. Scheißdreck, passiert auch den. Der eine hat sich versucht, mich umzubringen, letztens. Und wo ich dachte, krass, ein anderer Freund, also, ein Ex-, nee, Freund von mir, ein Bekannter, der hat sich, darf man das, ich sag's jetzt einfach, ne? Der hat sich eine Schnur umgebunden, tatsächlich, so eine, so eine Baumarktschnur. Ich weiß gar nicht, wie das sich das Ding nennt. Ich bin nicht so, so fachmännisch begabt. So eine Plastikschnur hat sie sich gegen seinen Hals eben gemacht und, ähm, ja, der hatte kein Werkzeug in der Nähe, bewusst nicht, äh, schön, wo gar nichts ist und dann hat er sich qualvoll umgebracht. Wo ich denke, das kann doch nicht sein Ernst sein. Der hat alles und bringt sich um. Also achte verdammt nochmal auf deine Psyche, hab eine Stabilität, hab eine Balance in irgendeiner Form und wenn du merkst, das geht im Bach runter, okay, wenn du das mit einem Zeitraum machen kannst, okay, oder du verzichtest mal ganz bewusst, du musst ja mal um Erfolg irgendwie, um etwas erfolgen zu lassen, auf etwas verzichten, das ist klar, um etwas zu erreichen, mach dir aber Grenzen, mach es nicht auf Dauer, mach es nicht ewig, ansonsten hast du einen Burnout, eine Depression dann bringst du dich dich zu Schluss, noch um. Oder irgendwer in deinem Umkreis zieh, entziehst du plötzlich Energie, genau das, was du nie haben wolltest, und die bringen sich um oder haben Depressionen wegen dir. Das passiert auch. Halt. Also pass auf, verdammt. Also, und das meine ich auch insgesamt einfach mit der Gewissenhaftigkeit. Also achte einfach auf dein Umfeld, achte auf Nächstenliebe, achte auf dich, dann achtest du auf andere und dann ist alles gut. Aber es kann auch sehr schlimm ausgehen.
0: Ja, cool, Marco. Auf jeden Fall, vielen Dank bis dahin. Solche krassen Insights. Hut ab auch, richtig cool. Ähm, ich
1: meine Frage, ich weiß, das ist ein Interview, aber egal. Was war eigentlich dein größter Fehler.
0: Puh, mein größter Fehler. Das, das, ist, das ist tatsächlich eine gute Frage. Und ich kann auch gut verstehen, dass, die, dass man da immer erstmal ein bisschen, bisschen überlegen muss. Muss ich tatsächlich auch mal, was war mein größter Fehler? Ich glaube auch, manchmal ein bisschen zu sehr tatsächlich auch auf andere zu hören und weniger auf das Bauchgefühl. Ähm, ich meine, natürlich, du liegst nicht immer 100% richtig mit dem Bauchgefühl, aber wenn man das, wenn ich das rückwirkend mal betrachte, dann gab es tatsächlich die ein oder andere Situation, wo es, glaube ich, besser gewesen wäre, einfach auf die Intuition zu hören. Und ähm, ja, anstatt irgendwas zu befolgen, was jemand anders erzählt. Natürlich gab es auch andersrum die Situation, aber, aber häufig war es auch so, glaube ich. Also das war ein großer Fehler. Und ansonsten puh, fällt mir da noch was ein, was ein großer Fehler war. Ähm, ich sag mal, ich würde es vielleicht, vielleicht mal umdrehen, was war auch ein großes Learning oder ein sehr großer positiver Effekt. Ähm, das war auch, dass wir uns relativ schnell in die Firma Leute geholt haben, die das, was wir an Wissen nicht hatten, wie zum Beispiel, also mein Mitgründer kommt aus der Informatik, ich komme aus der Kommunikationswissenschaft, also uns hat halt so ein bisschen der BWL-Background gefehlt. Da haben wir uns relativ schnell jemanden einfach ins Boot geholt, ähm, ähm, ja, der, der einfach super in, in dem Bereich ist und uns da relativ schnell ergänzt hat. Und das war eines der, der größten und positivsten Dinge, die ich auch echt absolut empfehlen kann.
1: Also Leute ins Boot holen, die zum Team passen und die einfach Sachen abnehmen, die man sonst nicht mehr schafft.
0: Genau, absolut. Und mhm. ähm, die eben halt auch diese Expertise ergänzt, die einem vielleicht am Anfang so ein bisschen fehlt. Ähm, klar, BWL und, und alles, was da mit Unternehmensgründung zusammenhängt, das ist ja ein großes Thema und, und auch sehr komplex. Und ähm, ja, das, ich glaube, das Wissen kann man am Anfang, wenn man noch nie gegründet hat, wie es ja auch bei uns war. Wir haben direkt nach dem Studium gegründet. Das kann man gar nicht äh, gar nicht haben. Und also das war auf jeden Fall eine super Sache. Dann ein wichtiger Punkt, was du auch gerade gesagt hast, der, der ins Team passt oder Leute, die ins Team passen. Das ist natürlich auch was, was man erstmal so ein bisschen entwickeln muss. Wie finde ich Leute, die ins Team passen und wie kann ich das Ganze auch feststellen? Also das war tatsächlich auch am Anfang so eine so ein riesen Komplexität, ähm, wirklich ja zu beurteilen, ob die Leute jetzt ins Team passen. Ähm, wir hatten eigentlich tatsächlich bis jetzt, sage ich mal, fast ausschließlich immer Glück. Es waren immer Leute, die super motiviert sind, die super mitarbeiten, die einfach auch immer super ins Team gepasst haben. Ähm, aber das zu beurteilen, finde ich sehr, sehr schwierig. Findest du auch? Also ich habe auch festgestellt, ich habe ja
1: auch Dutzende, unzählige ähm, ja, pro Monat äh, Gespräche in der Form. Ne? Ähm, eine Person kann es halt wirklich nicht bewerten, die muss halt was ausprobieren, die muss irgendwie eine Leistung zeigen dann guckt man, okay, weil der Halo-Effekt ist halt auch, finde ich auch mal so extrem krass, wenn du jetzt jemanden auswählst, keine Ahnung, ob der wird. Wenn er sagt, der ist motiviert, ja, keine Ahnung, du hast höchstens ein Bauchgefühl, aber selbst das hat mich manchmal auch einfach in die Irre geführt, weil du merkst es manchmal nicht, also wenn's, selbst wenn es persönlich ist und die Leute sogar in deinem Office sind, selbst dann weiß es nicht, wie es wirklich wird. Ich hatte da jemanden, der hat, wollte bei mir anfangen, Bankkaufmann, richtig geiler Typ, ich dachte, du, der wird reißen reißen, ne? der hat das Wissen, der hat alles ne? und dann hört er einfach auf so aus nichts, so, weil irgendwas anderes, also damit habe ich einfach nicht gerechnet, das wollte ich damit ausdrücken, da kann ja jeder machen, was er will. Ähm, letztendlich probier aus, lass die Leute doch einfach mal machen. Äh, ich habe mittlerweile dann dafür auch einfach... Ähm meine Ausbildung quasi, also sprich, wie arbeitest du mit mir mit? Einfach auch digitalisierten Online-Kursen, quasi, also für uns, ne? So ob auf Onboarding-Sheets oder äh, via Trend oder einfach mit Videos verlinken, guck mal, das und das ist zu tun. Und dann lässt du die Leute einfach machen, weil dann verlierst du keine Zeit, lässt das System für dich arbeiten und dann guckst du mal, was rauskommt. Wenn die weiterhin motiviert sind, nice. Wenn nicht, dann weißt du auch, wow, wo ist Scheit. Und früher habe ich halt die Zeit investiert und die war ja. verloren. So gehe ich.
0: Was wir mittlerweile auch gemacht haben, also wir haben das so ein bisschen äh, den Bewerbungsprozess ein bisschen aufgeteilt. Wir machen am Anfang erstmal ein Skype-Gespräch, wo wir dann auch wirklich ganz ehrlich sagen, ja, es kann von beiden Seiten auch abgebrochen werden, wenn man sich einfach nicht sympathisch ist. Ähm, wenn das dann soweit passt und die erste Chemie, sage ich mal, stimmt, dann ist das nächste eben ein Bewerbungsgespräch bei uns vor Ort, wo man dann auch nochmal ja, dem Bewerber das Team und die Büroräume und alles zeigen kann. Und wenn man sich da auch immer noch sympathisch ist, dann machen wir eben ein Probearbeiten, wo man einfach mal irgendwie so eine Challenge zusammen macht und dann da auch schon äh, sehr gut rausfinden kann, ob eben ja, derjenige ins Team passt, ob das soweit passt und ob er auch die Expertise hat, die er mitbringen muss und so weiter. Also das ist ein wichtiger Punkt, was du gesagt hast, da wirklich ins Handeln kommen und auch den Bewerber mal was machen lassen. Jetzt, was ich gerne auch noch mal äh, ein bisschen erfahren würde, beziehungsweise noch mal ein bisschen reingehen würde, wäre auch das Thema Finanzen. Wir haben ja vorhin schon mal viel über, über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen. Ja, gib uns doch noch mal so ein bisschen Insights, was du eigentlich so in den Finanzcoachings genau machst und vielleicht was auch für Fehler die Leute da immer wieder mitbringen.
1: Also Fehler, also fange ich mal damit an, danke für die Frage, ist meistens, also es kommt wirklich auf die Zielgruppe an, aber meistens zu sagen, jo, ich krieg das schon hin, ich informiere mich da mal im Internet, ich weiß das schon, ich habe gegoogelt oder ich, ich, ich frage mal tatsächlich, ist oft meist so, meine Familie, wen hat sie denn da? Und dann, äh, ja, das wird schon irgendwie. Oder die Bankberatung war mir sympathisch. Also das sind so Sachen, ähm, schaltet mal den Kopf ein. Also da muss ich auch ehrlich sagen, das ist manchmal auch ein bisschen äh, sehr naiv gedacht, Ne, also, ich hatte schon so viele gehabt, die, die, die haben den Leuten vertraut, verdammt. Ich habe dann den Zahlen, die offen gelegt. Ne, guck mal, die konnten dann selbst rechnen und haben gedacht, hätte ich es nie gedacht. Scheiße, sowas gibt es auch noch. Also, letztendlich jeder, der mit mir zu tun hat, denkt dann so, krass, ich bin froh, dass ich dich kennenlernen dürfte. So, weil ich das jetzt so mal offen und transparent sehe, was da jetzt eigentlich, der, wie der Hase läuft, wie viel Provision da manchmal verdient wird und was auch immer. Ähm, also, der größte Fehler ist, ich schaffe das schon alles alleine. Ähm, ich habe zwar keine Ausbildung, ich bin wieder CAK-zertifiziert oder Sonstiges, ähm, habe im Internet ein bisschen gegoogelt und weiß dann, habe dann schon eine Meinung. So, das soll nicht heißen, dass du bitte dich nicht fortbilden willst. das ist ja auch der Sinn meines Trainings, was ich mache, also sprich, wirklich äh, recherchier, liest Bücher und mach, wenn du wirklich dann wirklich eine Grundlage hast, wo du dich mit echt gut fühlst, geile Sache, aber wenn du wirklich nur einen Artikel gelesen hast, dann ist das keine geile Sache, weil das Thema ist hochkomplex und wenn man sich damit nur halb auskennt, das ist gefährliches Halbwissen und das, 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 das kostet dich tausende von Euro, wenn ich weiß, nicht wesentlich mehr, das habe ich schon oft gesehen, so, nee, also mal so ein komisches Beispiel, was sehr zwiegespalten ist, das nehme ich jetzt ganz bewusst. Also, riester Rente ist nichts für mich. So, weil ich habe mal in einem Artikel gehört, dass es scheiße. Jetzt <lacht> ich mal bei einem Angestellten. So, also in der Situation, wo es gepasst hat. Wo ich gedacht habe, okay, warum ist denn das so? Naja, ich habe es in einem Artikel gelesen. Ja, was hat ein Artikel genau gesagt? Ja. Das ist halt doof. Okay, ja, was denn konkret? Also, der konnte mir das noch nicht mal beantworten. Sei es jetzt, ich will jetzt in das Thema gar nicht reingehen. Ne? Das, das kann sogar so sein oder kann nicht sein. Aber es geht ums Prinzip. Das heißt, sich einfach irgendwie versuchen, Wissen anzueignen, aber das dann nicht wirklich komplett voll durchdrungen zu verstehen, ist eine große Gefahr für den Geldbund. Definitiv. Ähm so, das ist eigentlich so der größte Fehler. Und ja, doch ein zweiter Fehler ist, dass sich viele auch, ähm, gerade auch im Bereich Unternehmertum oder Persönlichkeitsentwicklung, sich nicht so richtig mit diesem negativen Thema, das ist ja so negativ gesetzt mit Versicherungen auseinandersetzen. Das gehört auch dazu. Ich mache das auch. Ne? Weil es eben grundlegend ist. Wenn ich das Thema mal angesprochen habe mit den Depressionen, na, das passiert mir nicht. Alles gut. Wenn man die Statistik sieht, 25 von 100 Leuten, die nicht körperlich arbeiten, hier in Deutschland, erleiden eine Berufsunfähigkeit. Reine Statistik. Das sind 25%. Prozent Das ist Scheiße, viel, das ist richtig viel. Und wenn man sagt, es passiert nicht alles gut, aber wenn es dann mal passiert und man eine Familie hat oder man irgendwie auch ein Business am Laufen halten muss und man dann draußen ist und man hat es noch nicht fertig gebaut, dann hast du ein finanzielles Fiasko Weil vom Staat kriegst du gerade als Unternehmer nur das, was du wirklich ähm, auch komplett aufgebraucht hast. Wenn du erstmal ein Vermögen hast, musst du es aufbrauchen, dann kriegst du überhaupt erst Hilfe. So, das muss man wissen. Und äh, das sind so Sachen, das vergessen viele oder verdrängen viele, weil es ist nicht wichtig. Ich baue zuerst das Dach vor meinem Haus und dann kommt irgendwann auch das Fundament, wenn ich es mir leisten kann. Ja, ein bisschen falsch rum. Du brauchst ein stabiles Fundament, um ein Haus auszubauen. Ich habe das schon oft gesehen. Oder mal ein Geneffekt, der aus dem Nichts aufkommt. Oder irgendwie Krebs oder so ein Schäd, das passiert. Egal, wie sehr du positiv denkst. Das ist sonst einfach ungerecht. Oder wenn mal das Kind stirbt. also Da hast du auch ein psychisches Dilemma. Das, das ist einfach ungerecht. Die Welt an sich ist nicht fair. Du musst dir schon den Teil nehmen. Darum musst du aktiv arbeiten. Und Du solltest eben solche Statistiken kennen und dich vorher wirklich absichern, um Vermögen aufzubauen. Das, ist so, das sind so die zwei wichtigsten Sachen, die ich unbedingt mal mitgeben will. Egal wo du es machst, egal wie. Aber kümmere dich um verdammt diese Dinge. Wenn man konkret werden will, haftlichversicherung, Buchs- und Fähigkeitsversicherung und eben um alles, was mit deinem Business zu tun hat, eben auch, also sprich, sei es das mit betriebsfachtig und den ganzen Gedöns, um haftungstechnische Dinge, kümmere dich drum, bevor es dich richtig schwierig erwischt, so. Ansonsten, so zum Thema, was mache ich eigentlich, ähm, Allfinanz nennt sich das tatsächlich als Fachbegriff. Allfinanz, also sprich auf ähm, Customer-Seite, also sprich B2B und B2C, also sprich für Gewerbentreibende und Unternehmer und Selbstständige, sowie aber auch für normale Privatpersonen unabhängig von Unternehmen, wie auch Angestellte, sogar Schüler. Ne, das ist damit möglich, will ich das auch mal sagen, mache ich eben finanzielle Optimierung im Bereich eben auch mit Coaching so ähm, funktioniert so, dass ich eben eine Analyse aufnehme. Das ist einfach ein Vorgespräch oder eben einer meiner Mitarbeiter, wo merkt oder die machen das, ne? also je nachdem. ich nehme mal mich als Mitarbeiter so. Das heißt, ich nehme jetzt eine Analyse auf und frage: Okay, was willst du im Leben erreichen? Da geht es ja schon los. Hat auch viel mit persönlicher Entwicklung zu tun. Die meisten so: Ja, hm, <lacht> äh, ja, also egal, was man jetzt antwortet, man kann ja erstmal. Das feststellen, dass man zum Beispiel gar keinen Plan gemacht hat. Oder Menschen, die es auch schon sehr durchgeplant haben. Okay, du hast auf der einen Seite, da zeige ich das immer mit einer einen Hand. Okay, das eine Zahnrad. Das ist das, wo du hin willst. Auf der anderen Seite, da hole ich dann die zweite Hand, ist das zweite Zahnrad, das sind deine Finanzen. So. Und dann nehme ich die ineinander und pack sie ineinander. Und diese zwei Zahnräder sollten ineinander spielen. Also sprich, alles, was mit deinem Mindset zu tun hat, was deine Wünsche sind, sowie auch deine Finanzen sollten in eine Richtung spielen. Bei den meisten Menschen ist es allerdings so, ob selbst informiert oder sich beraten lassen von einer Instanz, also zum Beispiel nur Bank, die nur Bank macht, ja. Jo, die haben da irgendwelche Produkte wild durcheinander gewürfelt, die irgendwie schon cool sind, aber so richtig Ziel von, also ich mache wirklich die Bewertung cool, was hast du wirklich ausgiebig, wie sind deine Ziele und Träume und Wünsche, egal was es ist, ob unternehmerisch oder privat und dann eben finanziell, was hast du dafür ganz konkret bereits getan, das nehme ich auf. Dann bespreche ich das eben auch gerne mit meinem Team zusammen, damit die auch davon lernen und sagen, guck mal, was machen wir denn jetzt mit dieser Person? Was ist denn, was denn das auf, auf dem europäischen Markt am sinnvollsten? Oder vielleicht auch Immobilien oder eben irgendwelche Förderungen, ob das jetzt was mit Steuern zu tun hat. Egal, was im Bereich Finanzen ist, wir haben alle die ganzen Prüfungen im Team, das betrachten wir, Allfinanz, wirklich das gesamte Spektrum und gucken, okay, cool, wie kann man jetzt die Ziele und Träume verbinden mit dem, was derjenige haben will und das Wasser ist noch optimieren, kann man das jetzt noch optimieren. In fast jeden Fall ist da irgendwas zu optimieren, weil es gibt allein schon ähm, 1.600 und noch was Banken. So, und allein schon, wenn da jemand sagt, ich habe die beste Bank, dann ist das 1 zu 1.559 gefühlt, wenn es 1.600 Banken gibt. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Man muss es wirklich mal überprüfen, fachmännisch. Ja, und dann geht es los. Und dann machen wir halt eben Konzepte, diesbezüglich, also interaktiv richtig, auch komplett online, also sprich auch mit Erklärvideos, die ist halt eben komplexer von uns gemacht, aber dafür auch zielführender. Also kann man schon mit ein, zwei Stündchen mal rechnen, definitiv. Gerade so als Mittel- und Gutverdiener eine geschenkte Rente, auch in Deutschland. Der Staat finanziert zu 100% alle Beiträge, die man da einzahlt. Wenn ich das jetzt so sage in dem Podcast, das glaubst du ja hin und vorne nicht, aber das kannst du berechnen. Das kannst du tatsächlich machen. Du brauchst allerdings alle Parameter vom Kunden. Es gibt allein drei Steuerschichten. Da wird das Thema spannend. Und dann hast du da wirklich immer wieder cool. Also ich Ende des Jahres gehe ich alles 75 mal 12 vom Start zu 100% wieder zurück. Das sind so Sachen, das ist cool. Und das mache ich halt insgesamt. Das kann alles möglich sein. Das ist so komplex. Ich spreche, wer das will, kann mich mal eine E-Mail schreiben an info at marco-rot.org stimmt, kann man ja mal zusammen machen. Das Ganze mache ich halt eben auch noch äh, gratis, kostenfrei. Ne? Also sprich, Entweder man macht es über Honorar, also sprich, man zahlt mir die Summe, oder wenn du das eben über ein Produkt machst, dann nehme ich mir es eben als Quotage von den Gesellschaften, egal was es ist, in, welchen, in welcher Sparte auch immer. Und so mache ich das immer. Und da die Quote eben so sehr gut ist und so sehr mit Kundenliebe, Spaß wird wird so wie immer was gemacht. Darum kann ich davon und mein gesamtes Team und das ganze Unternehmen sehr gut davon leben. Ja, darum ist es wirklich kostenfreies Coaching, was man da machen kann. Und das mache ich in Kombination eben mit der persönlichen Entwicklung auch, also mit der kostenfreien Lösung. So kann ich das gesamte Coaching kostenfrei halten, gebe Value rüber und verdiene gutes Geld. Und die Leute erreichen exakt, was eben auf sowie auf finanzieller Form.
0: Eine sehr spannende Sache, nach der ich die Podcast-Gäste an der Stelle auch immer mal frage, ich weiß nicht, vielleicht hat sie auch damit mit dem Finanzenthema zu tun, wie auch immer, ähm, ist auf jeden Fall das größte Learning in den vergangenen zwölf Monaten. Was war das bei dir? Fällt dir da was ein? Das größte Learning in den vergangenen zwölf Monaten. Prioritäten setzen. Hört
1: sich simpel an, ist aber scheiße schwer. Es ist ganz, ganz schwer. Finde ich persönlich jetzt. Also wenn du mich jetzt auch mal persönlich fragst. Also Prioritäten setzen im Sinne von, wo will ich hin, auf was will ich verzichten. Prioritäten setzen im Sinne von, mit welchen Menschen möchte ich reden. Weil wenn du weniger Zeit hast, wird es schwierig. Also Zeit ist das kostbarste, was du hast mit, unter deiner Gesundheit und deinen Liebsten. Und äh, ja, wie, wie investiere ich meine Zeit? So Und ähm, was will ich weitermachen, was nicht? Und ja, das ist so das Größte, was ich mitnehmen konnte, was wirklich Thema war die letzten zwölf Monate. Wie organisiere ich das wirklich mit diesen riesigen und dieser Rattenschwanz, der noch dahinter ist, mit meinem persönlichen Privatleben? Auf was lege ich jetzt Prio? Auf mit welchen Zeiträumen? Wie gehe ich das Thema an? Und ähm, ja, wie plane ich das für, persönlich für mich? Also die ganzen Tipps sind super, diese selbst auch immer anzuwenden, ist aber auch die weitere stetige Herausforderung, weil einfach ist das Thema nicht, das klingt vielleicht einfach, aber sinn also einfach ist es nicht, da muss man sich wirklich überwinden, <lacht> ähm, das ist mein Learning der letzten zwölf Monate, in Kombination mit der Gewissenhaftigkeit, die Dinge, die man priorisiert, dann aber auch wirklich umzusetzen, ansonsten wird das alles nichts und läuft gegen eine Wand.
0: Ja, das kenne ich auch sehr gut, man hat immer so unglaublich viele Ideen, ja, und dann man irgendwie auch so, die man man tendiert dazu, einfach den Fokus zu verlieren nach einer Zeit, weil es ist glaube ich auch so ein bisschen in der Natur des Menschen, dass das Neue immer einfach so einen gewissen Reiz hat und wenn man dann mal reingeht und das Ganze ein bisschen verfolgt, dann mit der Zeit wird es halt irgendwie so ein bisschen langweilig, aber genau da muss man dann halt durchziehen, genau da muss man dann dranbleiben, das ist glaube ich echt das Wichtige.
1: Auch ein guter Tipp an der Stelle, das musste ich jetzt auch erfahren, also ich, ich mache ich, das, was ich jetzt gesagt habe, das ist ja die eine große Dienstleistung, die ich mit meinem Team mache. Ich mache aber unter anderem ja auch Workshops. Ich mache ja auch Speaking-Gigs. Ich bin auch in Schulen unterwegs und bringe ihnen das bei, wie das mit Personal Development funktioniert und wie man sich ein Business aufbaut. Also ich mache ja ganz, ganz viel und das alles gleichzeitig zu managen, ist eine Herausforderung, auch mit Assistent. Und das ging auch so ein bisschen drunter und drüber und da habe ich teilweise aus Versehen schon Sachen vernachlässigt. Das habe ich gar nicht mehr gemerkt, weil es so viel war. Wenn du einfach nur drei, vier Projekte hast, allein schon das mit der Workshop-Vorbereitung um Gotteswillen, ein Tipp an der Stelle, den möchte ich mir jetzt auch zu Herzen nehmen, ja, den habe ich jetzt von Herrn Jaworski, den kennt den ein oder anderen, ist ein guter Fotograf und der ein tolles Unternehmen hat, habe ich in einem Podcast mal gehört letztens tatsächlich, der macht das so und das will ich auch so übernehmen, der macht sich ähm, einfach Peaks. Er setzt sich Peaks und sagt, okay, cool. Jetzt ähm, in dem einen Monat, äh, das lief da bis jetzt immer gut, da möchte ich das dann einfach nur noch ausschließlich machen. Dann hat er halt in drei Wochen alle Speaking-Gigs des ganzen Jahres vereint. Aber die sind dann ausgezeichnet gut und er kann sich voll und ganz auf Speaking konzentrieren. Dann den nächsten Monat macht er halt Projekt-Workshop von mir aus, oder zwei Monate, was auch immer man für einen Zeitraum macht und konzentriert sich ausnahmslos darauf. Sorgt selbstverständlich dafür, dass man in anderen Monaten eben das Team auch bespaßen kann, was auch immer. Du solltest eben auch da gewissenhaft sein. Mit allem, das muss schon laufen, wenn du noch gar keine Sache, die läufst, äh, die, noch gar keine Sache hast, die läuft, dann konzentriere dich auf irgendeine Sache und zieh die erstmal hoch, bevor du sie noch nicht komplett gemacht hast. Die meisten bauen Häuser, ohne das Dach aufzusetzen. Gerade in dem Bereich hier, ich gründ mal irgendwas und dann fällt mir das nächste an. Man hat so viel erdienen, das ist verdammt, bau erstmal mal das eine auf. <lacht> ähm, da habe ich mich auch am zu Zuverhanden, definitiv. Oh, letztes Jahr ging es drunter und drüber bei mir bei den ganzen Sachen. Einfach sich fokussieren, Zeiträume setzen, das dann machen und dann auch Schluss machen und weitermachen. Und wirklich in der vorhandenen Zeit das dann auch umsetzen, was man sich gesetzt hat. Und wenn es absolut unrealistisch war, weitermachen mit dem Projekt, was gut läuft und das dann anders planen im nächsten Zeitraum. Mhm parkinsons Gesetz fällt mir dazu auch ein, der eine oder andere kennt es ja.
0: Du hast am Anfang schon mal äh, kurz gesagt, aber vielleicht an der Stelle nochmal, wo findet man dich im Internet? Oh
1: Gott, ja überall, also man kann eigentlich mal Google Marco Roth eingeben, Marco mit C-Roth, mit der, ähm, da findet man mich ansonsten äh, selbstverständlich, also meine Webpage, ähm, aber ganz wichtig für dich als Zuhörer, also wenn du mehr Content haben willst und auch mehr davon, ne? ähm, geh entweder erstens auf meiner Webpage unter marco-rot.org oder über mich, da habe ich ganz, ganz viele weitere Interviews, die noch viel, viel tiefer gehen in verschiedensten Themenbereichen ähm, zur Verfügung gestellt, die alle komplett kostenfrei sind. Alter, haust da rein, ich verkaufe da noch nicht mal was, Ne, noch nicht mal einen Online-Kurs hinter dran oder so, sondern einfach wirklich, Value für dich, nutz es einfach, das macht mir mega Spaß, bau doch was auf, da sind so viele Menschen, jeder kann was machen. Oder geh auf meinen YouTube-Channel, ja, da sind allein jetzt schon so viele Videos drauf, die so heftige Tipps geben, die ich nirgends gefunden habe, die aus meiner reinen Erfahrung sind, in Kombination auch mit Büchern. Aber ich spreche nur Sachen an, die auch wirklich was bringen. Allein schon das mit der Elevator Pitch war so eine Sache, die ein Blödsinn ist. Ich muss erstmal andere Sachen machen, damit das überhaupt funktioniert. So als Beispiel. Ähm, oder auf Instagram, Marco, äh, unterstrich roter, unterstrich faden, kannst du mich auch eben suchen. Da, äh, die, bringe ich viel eben in meinen Stories auch drüber. Ne? Da zeige ich auch eben direkte Learnings an einem Tag, wenn ich das mal interessiert, äh, was ich so mit meinem Team genau mache, wie ich das mache und welche Herausforderungen ich auch negativer Forme habe. Äh, denn ich ist, nicht alles ist Gold, was glänzt und ähm, daraus kann man auch eben auch viel näher. verfolge mich da gerne ähm, in positiver Form, das ist ja immer so negativ an, ähm, und suche mich da an, an sich, ne? und ansonsten auf meiner Webpage, ähm, da sind alle meine Projekte drauf, da kannst du auf Workshop klicken, wenn dich das mit einer Biofeedback-Methode interessiert, wie das denn wirklich funktioniert, habe ich da aufgelistet, schau da rein, bewirb dich von mir, ist auch gerne für den Nächsten, dann kannst du mit mir in Kontakt treten, sprich mich einfach mal auf Facebook an, oder schreib mir eine Nachricht, ich habe meine WhatsApp-Nummer verlinkt, ähm, im Impressum kannst du mich einfach mal anschreiben, also wirklich recht simpel Kontakt aufzubauen, ich bin da nicht so, meine Assistenz äh, guckt sich das dann noch an leitet das weiter. Ähm, so, Und da bin ich so zu finden. Ne? Und ansonsten äh, unser Projekt, wovon ich ja eben so gefaselt habe, das ist Finanzpiraten.com ähm, slash Training, äh, Training kleingeschrieben, da kannst du auch gerne mal raufgehen, wenn du mal sehen möchtest, okay, was denn so alles finanziell möglich ist, welche Hacks und Tipps es denn alles gibt in Kombination auch mit der persönlichen Entwicklung, da machen wir regelmäßige Online-Trainings live, wirklich live, ähm, wo du dabei sein kannst, deine Fragen stellen kannst, wo wir eineinhalb Stunden uns da voll für gönnen für alle die da sind, alle Fragen zu, zu klären, was nur geht gerade für dich. Ähm, ja, mehr kann man eigentlich gar nicht machen online, glaube ich. Ähm, doch, klar kann man mehr machen. Ich bin noch nicht so, <lacht> so weit im Online-Ding, aber zumindest um Value zu geben, damit du das meiste davon hast, da habe ich viel gemacht. Darum geht zum Schluss doch als letzte Handlungsaufforderung, wenn die langweilig sein sollte oder denkst, das ist in irgendeiner Form interessant für mich auf finanzberaten.com training und gib da Marco Roth ein als Empfehlungsgeber, ne? weil dann ist es für dich kostenfrei, Marco großgeschrieben, Marco großgeschrieben, das M und Roth auch nochmal groß geschrieben mit Leerzeichen zwischen, dann kommst du da kostenfrei rein, durch die Wärme Weiterempfehlung, hier durch den Podcast und ja, nimm den Value, der da ähm, gehört und wenn du da jemanden kennst, den es interessieren kann, leite es weiter, teile das Wissen, mach eine geile Welt aus.
0: Schöne Worte, glaube ich, um, um den Podcast hier abzuschließen, den Laden dicht zu machen. Marco, vielen Dank für das ganze Wissen, für die ganzen Insights und den ganzen Mehrwert. Und ja, lieber Zuhörer, ich, ich hoffe natürlich, du hast auch viel mitgenommen, so wie auch ich. Ich habe mir auch diesmal wieder so viele Notizen gemacht. Bin auch sehr dankbar einfach, um wieder diese Möglichkeit zu haben, hier im Podcast einfach von erfolgreichen Menschen zu lernen. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung da, lass ein Abo da. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.